0: Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz e a xalai esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast, eu estava enchendo o saco da mãe Priscila, que ela tá, vai, 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 e eu fiquei quieto, só para encher o saco dela. E hoje, com essa presença ilustre do nosso, quase que, quase não, com certeza, o terceiro membro do Umbanda Reino da Paz, com certeza o cara que mais apareceu em terceiro lugar, depois de mim, da mãe Priscila, então recebam com muita alegria Hoje, no dia 25 de junho, perto da festa de Xangô, um grande filho de Xangô, Rodrigo Ressuti. Ou Rodrigo Muniz.
1: Eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tá me ouvindo bem aí? Rodrigo tá limpo. Estou limpo. limpo testado, testado. Testado. só testado. Só Didinho tá curado. com hepatite,
0: mas aí é uma outra questão.
1: É outro tema. Mas aí tá, não, não tem problema nenhum. <risos> obrigado pelo convite.
0: Chamo de Rodrigo Ressuti ou Rodrigo Muniz.
1: Então... Eu já Eu tenho dois nomes, né? Na internet ficou <risos> Rodrigo Muniz. A história é longa, por causa do programa do Band Coruja, que não tem nada a ver. Mas meu nome é Rodrigo Ressute, né? Mas, Mas eu apareço surgiu? como Rodrigo Muniz. De onde surgiu o Rodrigo Muniz? O negócio é maluco. Eu sou fã do Diguinho Coruja, que trabalha hoje com o Danilo Gentili. E aí, uma vez, eu não lembro o que foi, eu usava muito Twitter. E fizeram uma brincadeira e eu não sei o que fizeram que todo mundo ia usar o sobrenome do Rodrigo. E o Rodrigo se chama, o, Rodrigo, o Diguinho se chama Rodrigo Muniz. E aí, eu só me chamo Rodrigo Ressuti e falei, não vou colocar Rodrigo Ressuti Muniz. Vou colocar Rodrigo Muniz. E ficou, ficou uma brincadeira, e isso já faz uns 10 anos. E aí, meu e-mail ficou como Rodrigo Muniz, e aí eu deixei, mas... Só, só Pseudônimo.
0: Isso. Pseudônimo, não tem problema. E tá é, é, é muito doido, né? Porque o Rodrigo, pra quem não sabe, ele é doido por carnaval. É, faça do carnaval. Aliás, eu estou com a camisa. Essa camisa é do pessoal que defumou na avenida. Aí, ó, tá vendo? Né? Camisa aqui, ó, homenageando Oxalá Xalá nessa sexta-feira. E o Rodrigo é doido do carnaval, e eu sou amigo do Salsinho Modi. E aí eu simplesmente cheguei pro Salzinho e falei: Salcinho, manda um abraço lá pro Rodrigo. <risos> Eu falei, não sabia que era ressurdo, vou mandar um abraço pro Rodrigo Muniz. Muniz. Ficou. Recebeu um áudio.
1: Mas recebi, foi pra mim. Foi pra, mim. Foi pra Valeu. você. Mas com um outro nome. Na carnaval uma coisa que é. Eu falo que hoje em dia eu sou mais mangueirense do que palmeirense. Então eu gosto. Palmeirense hoje em dia, né? até que tá bom hoje em dia, né? Mas a mangueira sempre me deu mais alegria. Então a estação primeira de Mangueira, por favor, Vamos deixar deixar bem claro. E aqui eu sou uma cidade alegre em São Paulo, então...
0: Infelizmente.
1: não, carnaval, mas eu gosto de todos, eu eu amo todo e qualquer hino de escola de samba, eu falo que o o terreiro, aliás, o carnaval, para quem não conhece, ou às vezes para quem tem crítica, o carnaval nasceu num terreiro, né, então existe uma história muito bonita para o carnaval. Tem gente que acha
0: que que confundir carnaval com religiosidade é ruim, como É. é que você enxerga isso?
1: Não, eu, assim, em primeiro lugar, que quem critica... É
0: verdade, antes de Não. você começar a falar isso, Sim. esqueci. A gente sempre tem que abrir com, com
1: os presentes, né? Ah, é verdade. o conga e daqui a pouco a gente vai falar de carnaval. A gente vai falar de carnaval já já. De Qual bom. que é o presente que você trouxe? Bom, em primeiro lugar, hoje é aniversário aqui do painel. Então, 22 anos. Parabéns. Obrigado. 22 em cada orelhinha, em cada perna, mas está valendo. <risos> e aí, eu fiquei numa sinuca de bico. Falei, caramba, eu vou trazer um presente, porque aqui já tem a tradição de trazer um presente para o mas eu tenho que trazer um presente para aniversariante. Então, esse do embrulho especial aqui é vosso. Espero que vós goste, até porque se não gostar, quem está aí não vai gostar de você. Olha a chantagem já.
2: <risos>
1: não. Eu comprei como se eu comprasse para mim. Então... É um Parmediana vertical. <risos> Olha, eu vou te falar que eu não reclamaria agora, viu? Mentira. É muito bonito.
0: Nossa, que coisa linda. Eu acho, eu
1: acho que ele conhece esse orixá. Eu Olha, acho. que lindo. Cara, eu não tenho é, um Xangô assim. Não tem? O Machado está aí, viu, gente? É. Ele, ele vem discretinho, mas está ali. O, o, o Oxé dele está ali, ó.
0: Ah, vamos botar o Oxé nele, é, né?
1: Olha que bonito. Cara, é muito bonito, que coisa né? linda, cara. Eu olhei e
0: falei, é. É esse. Você sabe, sabe que essa imagem... Eu, eu sempre tive vontade de ter essas imagens. Uhum. E eu nunca comprei porque elas são realmente... Tem um pouquinho cara. E é, eu roubei da que... loja,
1: né? O dono <risos> da loja não viu, mas... E eu
0: vou te contar um segredo ligando <risos> ao carnaval. É. A Academia do Zatapé, quando foi campeã com o enredo da África, nós tínhamos os orixás neste formato. E nós fizemos... Por causa do Kamase. Cam- do camaza- do ah, sim. Eu peguei as fotos e falei assim, pro-, pro Flávio Campelo na época.
1: Uhum.
2: Falei,
0: Flávio, dá uma olhada nessas imagens. Ele falou, cara, nós vamos fazer a réplica delas, que elas são muito bonitas.
2: Caramba, então, muito ver. bonito, né?
1: E realmente, eu acho lindo esse Xangô e... De coração. Obrigado pelo e... respeito, pela amizade. Posso dizer que eu já sou um amigo de longa data, sim. de pandemia, que nós Caramba. nos conhecemos durante uma pandemia. A gente, assim, a gente não se conhece há muito tempo, eu, você, a Priscila. É, informalmente, né? mãe e pai, Sim. mas assim no sentido da, da parte de amizade e é, eu gosto de falar o seguinte eu quando eu gosto de uma pessoa, eu vou até o fim é, e se, eu, se uma pessoa faz alguma coisa errada pra mim, eu também vou até o fim eu sou chato, é meu ponto fraco é, se, já. Tem, se tem verdade, né? Né? Sim. eu acho então, que isso é muito de Xangô também é, e, não, e o legal é porque a nossa amizade não tem aquela coisa do interesse sabe né de, ah não, é terreiro eu vou porque é o pai, não, não eu, eu sou antes amigo... A gente às vezes até fala pouco de liturgia, né? Hum. A gente fala muito hoje sobre de dia, nada, menos né? ainda. Exatamente. Né? E essas imagens têm muito a ver com o congá da casa, né? Que eu faço parte. Né? A, a, nossa, o nosso, a nossa representação na casa é toda africana. Então mas você entra. Um na...
2: E não por um.
1: Até porque tem quadro de Jesus. Mas o conga ele é todo africano. Então, às vezes, é até bacana, porque a gente apresenta a casa para as pessoas e a gente fala: olha, é muito comum que vocês não vejam congá. Porque vocês vão estranhar, vocês vão ver a imagem de Caboclo, vão ver a imagem de Santos e a gente explica o sincretismo. Uhum. E como a minha mãe tem uma ligação mais próxima com o pezinho do Canobla, então ela fez essa homenagem também e ficou. Então, mas eu gosto muito dessas imagens, acho muito que lindo. Eu tenho uma paixão muito grande. Falando em Congá, o que que você trouxe pro Congá? Pro Congá, pro Congá tem uma coincidência. Hum. Eu, eu, eu sou um, um cara que assiste, óbvio, frequentemente, hum. mas eu não vi os últimos doutrinandos. Hum. E um dos orixás que você fala no Doutrinando é justamente. Não sei se vai estar esse ou esse. Eu trouxe dois. Eu fiz questão de trazer orixás que nós cultuamos sim na Umbanda, mas indiretamente não é tão popular na Umbanda. Então a gente vai ver. A gente... Ah, começa com ela. Que justamente. Eu doutrinando terça-feira. Eu comprei-feira. Depois eu vi o Doutrinando. Eu não vi antes, então não foi influência.
2: Entendeu?
0: Obá. Obá, né?
2: E a gente precisa
0: muito de Obá hoje em dia, né? Grande guerreira. Que linda. Linda, né? Muito linda mesmo.
1: Essa é tão guerreira que carrega até escudo, né? Sim, Essa é guerreira...
0: Eu até falo isso no Doutrinando, né? A a Yansan de Umbanda é muito mais parecida com a Obá africana do que a Oia africana.
1: Isso é verdade. E a gente, assim... Eu não posso dizer. Perdão, que eu vou ficar longe aqui. Eu não posso dizer até onde, até porque quem somos nós para falar? Sim. Como que veio essa essa engrenagem, né? De como se formou o Congá, né? Desde antes de Zélio, para não falar, porque a gente sempre deixa bem claro: Zélio teve um papel importantíssimo na Umbanda, mas ele não inventou caboclo, preto velho nem orixá. Mas ele foi muito importante no regimento de Umbanda de uma, uma visão dele particular e através da espiritualidade, que é um caminho longo, não adianta falar, e também eu condeno quem às vezes fala que Zélio embranqueceu, para com isso, porque a entidade não olha isso, isso é um viés humano e os humanos erram e as entidades não. Então uma espiritualidade não ia baixar em qualquer pessoa para falar qualquer tipo de besteira, então respeito muito demais e ele é muito importante, o Zélio. Mas assim, há um Umbanda no meio do caminho esqueceu de obar, muito, nós temos uma banda sagrada, uma reverência. É, mas assim, Obá. Mas tem tá uma Obá bem diferente é... da africana. Claro, né? Ela é mais terra, né? Eu vejo como você, eu vejo a Obá como a pororoca é a água que vem rebentando aquela margem. A, a Obá é aquela, né? Eu falo, se pegasse Ansan e Obá junto. Aliás, o venceu até algum. Ogun tapaceou, né? alguns né? é. usou o mesmo quiabo que o Fez com ele para vencer o Bar, né?
2: Olha ah, 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 que legal. Eu dou presente, eu já vou. Agora
1: abre, Esse daqui, eu hum. acho que ele é, pelo amor de Deus, não tirando a importância de o ah. mas eu acho que um bandista não vive sem esse orixá na umbanda. E ele é pouquíssimo falado na umbanda, porque ele Isso, é responsável. A, agora você vai
0: pegar pesado. Agora é. minha Priscila vai chorar.
1: Ele é responsável por algo que se não existir na umbanda não teria um banda. Cara,
0: eu tenho uma fé nesse cara que você não tem a mínima ideia, cara.
1: Entendeu? Porque se todo um bandista vira e fala salve a defumação, a defumação vai o quê? Vai erva? É, ervas. E erva é do reino de Oxóssi, mas o domínio é dele. Oh, sangue. Então eu tenho um profundo respeito por esse orixá. Há muitos anos, todo banho que eu faço, primeiro eu vou lá. Assar, o EJ, ou Assal, o assar, assar, né? Mas assim, é, eu tenho uma profunda... laça né? né? É, eu ewaça, ewaça. Eu, né? eu e lindo, né? orixá, né? Sem erva não tem orixá, né? Eu e eu, eu acho é, muito é. Cara,
0: na, na nossa casa... Fiz questão de
2: trazer... Às vezes eu são imagens que não vão vir, às vezes, tão comum assim, Sim, e, né? Ficaram então,
0: lindos, ficaram lindos. É, na nossa casa, por causa do Pai João, né? O Pai João, em vida, foi, foi babalaô não do candomblé, porque na época dele não existia candomblé, uhum. né mas do culto de nação africana então a gente traz alguns desses cultos e na nossa casa nós cultuamos muito Oxóssi. Uhum. mas quando a gente trabalha com ervas, a gente ainda salda muito o é, sangue. É. É, aliás ó que
1: lindo, é, aí, ó, né?
2: que lindo. casou erva, tudo né, né? trouxemos é. um
1: pote de sete ervas já tá junto aí o nosso pai o santo. eu tenho um livro da mãe Stella de Oxóssi. Que assim é uma preciosidade, onde um eu te empresto, porque aquele ali. Tem que é
0: outra é, né, maravilhosa.
1: Ela tem todos os. Ela tem os orikis e ela tem muitas das saçanhas para várias ervas. E ela fala, né? Tem, tem inclusive uma gravação da Lessie, que ela começa naquela né, na parada! Isso quer dizer, é, o sem não quer fogo na mata. Né? É tão lindo isso. Eu ouço até me arrepio. E no livro dela, ela mostra a reverência ao sangue. É, ela sempre fala, antes de fazer um banho, reverencia Exu e o sangue. Porque é ele o dono da erva. Ele é o grande ele é O grande médico. Né? O grande, médico, né? o, e... grande o, o,
0: o orixá a Umbanda, né, o patronato do, da medicina. É. Na, da, não da me, a medicina é, é IBG, é né, Cosme Damião. Mas os filhos mas... de Nanã têm uma grande
1: responsabilidade nisso, né? Sim. Como o Molu, o Ossan. Então, mas né? o na Umbanda
0: Ligando. acabou pegando essa parte do, do alquimista, né? É. É, eu tenho um, um, até mesmo um tarô dos orixás que, uhum. que liga o sangue com a figura do mago, no tarô. Uhum. E o mago tem muita ligação realmente com o sangue porque é o cara. Que é o alquimista, é Sim. aquele que pega uma folha e com aquela folha ele faz um remédio. É. Isso é muito do sangue. Até uma particularidade, né? É, que aconteceu na nossa casa. É, na nossa casa nós recebemos os falangeiros dos orixás. E uhum. tem dois orixás que eu recebo em giras muito específicas que eu não tenho na minha coroa. Que é o sangue uhum. e Oxumare. Olha aí. E. Irmãos. E, Irmãos. Interessantíssimo. Na lenda, irmãos. E né? é muito interessante, porque a mãe Priscila tem nanã, hum. meu pai, que é o pai pequeno da casa, tem o baluaê, e eu acabei ficando com, com, com o chumaré, Daqui né? Daqui a pouco aparece alguém com o ar, É, não, não é <risos> difícil, não é difícil. É a família. E, e nessa festa de Oxóssi, que foi a nossa primeira gira no terreiro, o Sam veio, e o Sam fez uma coisa muito interessante. É, meu pai estava no terreiro, E meu pai tem uma guia, que não é bem uma guia, mas é um trançado de palha feito com palha da costa de Obaluaê dele. O Ossã pediu aquela palha de Obaluaê, se vestiu com aquela palha e se vestiu com as cabaças... Da roupa uhum. de Obaluaê.
1: Que também é elemento dele, né? Ele carrega as ervas na cabaça, e, né? E pra é mim é aquilo bonito, que uma representação, né? sabe, tão grande Sim. de assim... Obaluaê tá afastando a
0: doença. Sim. Mas agora é hora de Ossain começar a sumir pra uhum.
1: começar a botar as coisas no lugar. Pra começar essa alquimia mesmo, né?
0: Essa, é, né? Isso, né? isso essa também tem muito a ver com o Chumaré, né? Xumaré, né? Sim. Porque o Obaluaê é a, a... É muito interessante, né? Os três. Nanã é a transformação. Uhum. Obaluaê é a destruição. Mas uhum. Oxumaré é o recomeço. É. E eu acredito que hoje a gente precisa de muito de Oxumaré, uhum. porque a gente precisa recomeçar... Porque Oxumaré é alegria, né?
1: Ele é o orixá da alegria, né? Ele é o, o arco-íris, né? Aquela coisa da... Aliás, é, é... quando a gente fala, por exemplo, né, em relação às a, 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 as, as crendices, né? Que a gente costuma falar, ah, do orixá, metade homem, metade mulher... Ele é a fusão disso. E a alegria é o... Não me importa se eu estou mulher ou homem. Aí não entrando num num viés político, nada disso, mas assim, existe... A gente está num momento onde tem tanta liberdade, mas ao mesmo tempo criou tanto, tanto mimimi, tanto, ah, tua gola é branca porque é branca, não interessa se tua gola é branca né? então assim, eu acho que a gente tem que hoje em dia é bater palma pro próximo, se tiver errado, fala a verdade, ó é, não vejo certo, mas eu não posso falar você tá errado, assim como por exemplo o que a gente encontra muito na banda ah, por que tá pondo o sangue aqui, não tem o sangue na banda como não tem? ah, não tem, eu costumo falar que o orixá ele é força, se eu tiver dobrado com o meu joelho, eu posso ser ateu, essa energia vem até mim, o orixá enxerga a verdade quem gente.
0: que é o dono pra falar que não tem o sangue na banda né? Eu, como pai de santo, não posso é. colocar o sangue na banda? Não
1: tem placa, né? Eu, eu sou prova viva, e eu vou te falar se tiver tempo durante o dia. Eu sou prova viva que a comunhão de uma oração de um evangélico e de um umbandista fui. Eu vivi isso. Isso tem a ver com o seu
0: começo. Eu vivi isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. É. Como que você começa... No... Você, uh, aliás, o, o Rodrigo, durante muito tempo, ele é conhecido junto com o Alisson como os kardequinhos, porque... <risos> Uh, tem uma base. E hoje é. com o Glauco, né? Fórmula aí o Trio Kardec. É.
1: Né? Alain. Alan Kardec.
0: Alain, <risos> Kardec. Qual que é o nome? Leon? Leon,
1: Alan e é. É Kardec? Leon, Denizar, isso é. aqui, é. <risos> Rivaril, né? Tem um monte de nome, é. É. Alan Kardec. Né? É, é, é,
0: é o Trio, é Alan, é. Chico e Divaldo. É, mas peraí. É
1: assim. <risos> Nossa você Senhora, tem
0: hein? Tem quantos anos de Car... Quando você come... No cardecismo, quando você foi a primeira vez? tinha quantos anos? Na barriga da
1: minha mãe. Você já foi no cardecismo. A minha mãe se desenvolveu... A A história da minha mãe é muito curta. Eu falo muito, mas eu vou tentar ser prático. Minha mãe mãe sempre teve sensações... Insights espirituais, né? Aquelas coisas dos... Dos tics, olha, você é médium, tem que desenvolver. Depois, depois você fala como é que a incorporação dessa é, mãe, um pouco que é assustadora. Maravilhosa. Ela tinha um certo domínio um pouco. Enfim. Também entra muito da parte dela, ela era muito sensível. Como é que era? Então, como é que era a incorporação? Não, a incorporação da mãe falando, dele. Não, 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 como é que é? De repente vem assim, era mais ou menos isso. Eu cresci assim. Eu cresci vendo o caboclo e preto velho. <risos> Tomando um café, eu, de repente. É, o café voava, eu falava. Pô, caboclo, vem devagar. Não é o caboclo, é minha mãe. Mas sempre uma pessoa muito correta, enfim. Mas assim. Minha mãe descobre um trabalho que tinham feito pra ela, para pra... atacar a minha avó, né? E foi feito pra ela, para ela não ter ninguém, para ela não dar certo com ninguém. Então minha mãe era aquela moça novinha que não dava certo com ninguém. Ou ela desgostava de um cara que era apaixonado por ela, ou ela que era apaixonada por alguém desgostava dela. Uma vizinha dela, não que ia, não. não fluía. Uma vizinha dela, que não vou lembrar o nome dela, já é falecida, ela ia no centro espírita Ubiratã. Esse centro existe até hoje na Rui Panema centro Cardecista e, e, e a parte espiritual é um caboclo, caboclo biratã. Então quer dizer, é, e a preto velho e acabou. Eu cresci no centro espírita vendo o caboclo e, e preto velho surgindo. Não vinha com os elementos de trabalho, mas eles se manifestavam com o arquétipo, com zifio, normal. É, e também se não recebe, está tudo bem. Eu acho que hoje em dia está tendo uma certa demonização ao kardecismo não importa se lá atrás no século XIX, quase final do século XVIII a sociedade francesa era preconceituosa, como o Brasil o Brasil foi o país que mais o Brasil até, agora, até hoje é preconceituoso Nossa, a gente não pode esquecer que a gente aboliu a escravidão há cento e pouquinhos anos atrás e hoje se entrar um preto na fila do banco ele ainda é revistado no lugar do branco o brasileiro é preconceituoso não adianta. Então não adianta às vezes falar muito, porque se vier o cara do outro lado da rua negão, o cara vai atravessar. Infelizmente ainda é assim. E muita gente que hoje em dia gosta de falar, na câmera é fácil. Mas enfim, é, eu também não gosto dessa coisa. Ah, mas eu também tinha um amigo preto. Isso eu acho também outra ah, coisa sabe ridícula. Isso, sabe isso? Se for assim, estamos ferrados. A gente é, é do carnaval, o que eu mais tenho é amigo preto. Amigo preto, gay, lésbica e amo todos de coração. Porque eu não falo que eu tenho amigos pretos, eu tenho amigos então quando a pessoa já começa falando que eu tenho um amigo preto, como assim? Até tenho amigo preto, isso não existe. Tenho amigos, amigo não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Né? Eu, eu falo, eu tenho um amigo branco chamado Léo? Não. Então, enfim. Aí eu tô lá, a minha mãe está lá e aí a, essa pessoa falava, tem coisa para você, tem coisa para você. Algumas sessões antes, uma amiga falou que a, uma cigana e uma baiana tinham ajudado já ela. Que ela tinha pedido para ver o que tinha. Nesse mesmo tempo, a, essa senhora falava vamos no centro espírita, vamos no centro espírita. E naquela época eles faziam muitas reuniões em casa. Sabe aquela coisa que a turma vinha pra fazer o evangelho no ar? E o presidente do centro, seu... Poxa, eu não vou lembrar o nome dele, eu vou ser injusto de falar. Um médium assim, era daquele médium que parava no túmulo pra encaminhar o um espírito. Vai na frente, gente, eu já volto. Ele era um negócio... Ele não precisava incorporar pra falar. Ele era aquele cara, uhum. era full time antena. Sim. Ele parou Ela virou, olha aqui seu... Nossa senhora, o nome dele tá na boca, eu vou lembrar. Tá na ponta da língua. Essa aqui é o caso daquela moça. Ele virou e falou assim... O seu trabalho... Tinha um trabalho contra você, moça. Ela não tinha aberto a boca. Mas ele já foi apresentado ao Congá. É na Umbanda que quebraram. Já tem uma baiana e uma cigana trabalhando pra você. Minha mãe é assim... Mas o seu destino amoroso tá na casa de Ubiratã. Mas vai um dia lá. Ele resumiu a vida da minha mãe. Porque minha mãe encontra meu pai no centro espírito do Minha mãe, com problemas se Em vez reta. de ir lá só pra, rezar, só pra rezar... Ela foi lá pra casar. Foi lá pra... É. É. E o pior é que ela conhece meu pai na turma de jovens, porque centro espírita faz muito trabalho social, então separavam roupa, comida. Minha mãe não suportava meu pai, e meu pai passava batido pela minha mãe. Só que todo mundo falava, olha, fala pro seu esposo, eu agradeço que ele desceu lá comida. Esposo, eu não sou casado. Passavam por ele, olha, agradece sua esposa. Ela me deu a roupinha da criança. <risos> Espiritualmente já estavam. né? Foi, foi, foi. Ela começou, casou. Ou seja, eu eu fui, é, eu como feto, eu frequentei aquele centro durante <risos> muitos Sim. anos. E aí, eu, meu pai morre muito cedo. Meu pai morre, eu tenho 8 para 9 anos. Meu pai infarta. Meu pai sabia que ia morrer. Meu pai falava que não ia passar dos 50. Eu carreguei um ódio muito grande do meu pai. Porque, pô, me deixou saber. Estado sem vergonha aquela coisa de moleque né graças a Deus não tive tempo de ser um bobo de eu oh, vou beber vou me drogar cada um tem o seu destino mas eu tive uma mãe que deu uma ó, oh, baixa a bola aí moleque Fui trabalhar cedo tal e o espiritismo ficou stand-by mas eu sempre gostei de estudar porque quando eu era pequeno a minha alegria era ter velório. Morri alguém, eu ficava louco. Eu adorava. Eu tinha uma coisa. Morreu alguém? A gente vai lá ver os túmulos, pai? Era assim. E meu pai me levava pra ver os túmulos. Você é também tem o Balu aí, né? Na é, coroa, então já, já tem aquele tem gostinho. Uma... Né? Tem, tem ançã tem uma festa, né? <risos> então, que resultado. Eu, eu adorava aquele, aquele. vai ter velório, que legal! Vamos ver velar alguém. Olha como era mórbido, um moleque de 7 anos. <risos> e meu pai falava coisas: olha, filho, isso aqui é o corpo do tio o espírito já foi embora, ele falava de uma linguagem muito simples, mas aquilo ficou na minha cabeça quando ele morre, eu crio um certo opa, morreu, primeira pessoa que eu vejo num caixão meu pai, falou, opa, não gostei desse negócio não. Esse negócio de espírito aí não é legal não. Aí, óbvio, 9 anos. 10, 11, 12, para 13 anos. Eu falei, eu vou cutucar esses livros aí do meu pai, espiritismo. Ele falava tanto de espiritismo. Eu não tive nenhum incentivo da minha mãe. Não teve aquela coisa de vai estudar, filho. Até porque ela também se desligou do centro por um motivo chato. Ela teve um assédio lá dentro. Ela ficou muito assustada, deprimida, porque era uma pessoa que ela não o esperava. Não, não, teve uma tentativa. Caramba! Cara. É, e aí ela ficou muito mal, ela se sentiu mal e ela se calou por medo Viúva, recém viúva, e ela já estava tão doída, ela ia no centro pra tentar, sabe, esquecer aquilo Então, aí eu descobri depois de muito tempo, né, ela não chegou a ter nenhum tipo de assédio físico Mas foi moral e ela se assustou, ela foi embora Então ela nem tocava no assunto de espiritismo Raras as vezes que, é, vinha o caboclo, vinha um preto velho, porque querendo ou não, ela era médium desenvolvida. né? E, só que aí ela foi perdendo aquele feeling, as entidades vinham para tentar fazer alguma coisa, uma conversa. E eu falava, bom, mas vem esses espíritos aí, né? Eu vou começar a estudar isso. Aí eu, com, no alto da minha, da minha sabedoria de 12 anos de idade, eu falei, eu vou ler Ramatiz do Ercílio Mais, hein? aquela literatura da década de 60. Bem tranquilo, livros Livros de fácil acesso. Eu nunca esqueço, eu abri uma página, é, fácil entendimento. Eu não sabia nem o que era um perispírito, (risos) eu abro a página, e era um um dos vários títulos de Ramatiz, só falava sobre cura, medicina. O processo de desligamento dos chakras através das equipes médicas que vinham fazer o primeiro desligamento da pessoa que a partir. Eu peguei e fechei o livro, falei, não, isso não dá, é louco. Aí minha mãe, você quer estudar? Ah, pega o livro dos espíritos, tá lá, começa lá. Aí com 12 anos eu comecei a ler o livro dos espíritos. Assim, o que você que gosta de pequeno? Um ferrorama, um Playmobil, tô falando de brinquedos na minha época, tá? Um Atari, eu tinha Atari, olha como o mundo é. Um antigo, Dragon né? Ball Z? É, não, eu adorava ler aquele negócio, eu odiava ler. Ah, série vagalume da escola. Vamos ler lá o... o Ilha Perdida. Puta, que saco. Vamos ler o Livro dos Espíritos? Vamos. vamos Então eu comecei a... Um moleque de 12 anos, é óbvio, eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje. E quando eu tiver 80, se eu estiver vivo, eu vou ler o Livro dos Espíritos de outra forma. Mas lá naquela época eu falei, caramba. Pô. E eu não fui buscar onde estava meu pai. Eu não, fui, eu não fui ler o livro dos espíritos. Eu fui buscar o antes, quando ele falava, ó, oh, todos esses que morreram, porque a gente cansou de velório, a minha família, infelizmente, morreu muita gente, e amigos, né? Eu queria entender. Eu falava assim, alguma coisa dentro de mim, eu falava assim, pô, mas eu vou morrer e vai para onde? Para onde foi meu pai? Será que um dia a gente vai se ver? E o pouco que a gente ouvia, e esses espíritos que vêm na minha mãe? Se é morto ou então tem comunicação? Peraí, então não acaba. E aí eu comecei a ler. Lê, li uma vez, li duas, li três. Acho que eu li umas quatro vezes o livro dos espíritos. A gente não decora, é incrível. A gente abre a página e a gente lembra. Sim. Aí fui para Gênesis, livro dos médios. Aí foi, comecei a pegar literaturas, literaturas literaturas. Comecei a virar um cardequinho chato. Eu comecei a criar uma decoreba. Então eu tinha teoria, e é óbvio, 12 anos, não tem prática. Então 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu era o cardequinho. Como ainda me chama até hoje. Na escola, os caras já perguntavam pra você? Eu estudava em colégio de freira. Eu estudei na auxiliadora. Ah. Graças a uma bolsa que minha mãe conseguiu. Porque meu pai morreu, ela falou assim, Ó, irmã, é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Sou viúva, meu marido morreu, já não tinha tantas postes. Elas deram um terço de bolsa pra minha mãe. Se ela paga um terço. Mas o seu filho não vai poder nem ficar em recuperação. Então você imagina o que eu estudava mas assim, quando tinha aula de religião eu respondia num viés kardecista <risos> colocava que assim seja quando desencarnarmos, as irmãs falavam é espírita, irmã, espírita. Elas ficavam quietas, nunca teve preconceito. Mas, mas e os teus amigos de, de sala, de aula? Todo mundo sabia, eu tinha questão de falar, sou cardecista, 13 anos, 14 anos, sou cardecista. Não, os livros de espiritualidade, eu era o meu pai projetado. Eu falo isso porque Entendeu? assim, é na, na
0: minha escola, eu, eu também tive contato muito cedo com, com os livros. né? O primeiro livro que eu peguei foi o Mitologia dos Orixás, que meu pai. é já começou. É, é foi, eu, eu ia ser padre, né? uma ah. história que eu não vou contar pra não gastar tempo de, de podcast, mas eu ia ser padre e tal. E aí, quando eu falo que eu quero ir pra espiritualidade, meu pai fala, então vamos numa livraria. Hum. E meu pai sempre foi cardecista, né? E hoje eu paro em peso, meu pai devia ter me dado um livro dos espíritos. <risos> meu pai simplesmente chegou e falou assim: escolhe um livro aí, porra, fui lá e tchau, uma mitologia. Escreveu um o livro, é amarelo, chama atenção pra cacete. É. Falei, quero esse. Então, assim, antes de eu saber o que era espírito, perispírito, eu já sabia, por exemplo, quem era o Bach, quem era o Sem, quem era o Chumarê.
1: Eu, durante muito tempo, por uma influência indireta do meu pai, Umbanda é religião terra-terra. Não,
0: não... é é baixo espiritismo. espiritismo.
1: Eles falavam terra-terra. Terra-terra. Por quê? No próprio centro espírita, até porque ele era ligado à federação... E existiam médios que eram de Umbanda. Sim. E às vezes eles falavam, tá pesado, posso trazer o Exu, o presidente da casa fechava a porta e fazia trabalhos fechados. Eles chamavam de sessão de descarga. Então minha mãe falava, hoje é descarga, você não pode ir, pô, por que, que eu não posso ir, pô? Eu Chega lá, vem do o com o um charutão. É, Maria. Isso eu ouvi, eu quero ouvir o outro lado. Mas eu nem imaginava o que era essa descarga. Eu falava, descarga? Será que eles jogam tudo pela descarga? <risos>
0: Nossa. Então, e, e nessa é? parte da escola, e aí quando eu, eu, aí eu virei. O médium, né? Uhum. Que nem tinha. Nem, nessa época nem tinha trabalhado na mediunidade. Mas, por exemplo, os meus amigos de escola ficavam me enchendo, sabe o que queriam fazer? O jogo
1: do copo, o jogo do compacto. Você passou por isso é, também? N- é, no meu não, porque eu era aquele cara chatinho já. Não hoje. mexa com essas brincadeiras. Eu era um cara daqui, isso não pode, isso é baixo espiritismo. Eu era arrogante, eu era eu era bem cocozinho para falar português. Por quê? Porque não, nós não podemos mexer com baixas energias. São banda. eu nunca falei mal da Umbanda porque eu mal conhecia. Mas o meu pai tinha um trauma muito grande. Porque o meu pai, antes de conhecer a Umbanda, os meus tios eram muito boêmios, festeiros. O meu pai já era o padre, meu pai queria ser padre. Meu pai tinha duas missões, se ele não fosse padre ele ia embora pro Beraba trabalhar com o Chico. E ele encontra minha mãe no centro espírita. Virou totalmente. Então meu pai já era... Essa seriedade que eu tenho de não brinque com o espiritismo vem muito de oito anos que eu tive o do meu pai. O meu pai aprendeu com ele. E eu com certeza, a gente tá ligado por laços, eu devo ter tido um laço com ele. Porque meu pai soube em algumas regressões e que ele era do clero e fazia mau uso da fé. Meu pai roubou dinheiro, mesmo pela igreja. Sim. Tanto que meu pai tinha uma trava mental. Meu pai não conseguia falar em público. Até isso era travado dele. Então, ele não falava. Ele falava para meia dúzia de médiums. Quando eu chamava ele para dar aula, ele travava. Porque isso era uma, uma trauma, um trauma do próprio véu de reencarnação dele. Era pesado o negócio. E eu tenho isso. Hum. Eu devo ter feito muita coisa errada com dinheiro. Porque eu sou um cara chato também. Sabe essa coisa que a gente vê hoje em dia de, de mexer, de comércio exacerbado? Então, esse lado, o cara de chato, foi sempre meu. Só que assim, o meu pai, ele não entende o que é um banda. Ele vai num terreiro, pseudo terreiro Tinha terminado com a namorada Os meus dois tios levam ele lá E o preto velho entre aspas fala Zifio, o que que você quer pra gente amarrar aquele pé de saia? Ele falou, o que é isso? Pra trazer ela de volta Não, mas como assim? Não, a gente traz a força Ele pegou e levantou meus dois tios Só que aqui não é centro espírita nem era espírito, era um banda, mas não era um banda, né? Enfim, levantou e foi embora. E ele criou uma cisma. Sim. Meu pai vai entender o que é um banda, depois de desencarnado, numa coroação minha de Xangô, na primeira casa que eu faço parte, onde minha vizinha vê a minha mãe de santo jogando a maci de Xangô e o meu pai do lado, colocando a mão. E depois eu começo a, de uma certa forma, senti-lo nos trabalhos espirituais. Porque ele tem uma linha muito grande com cura. Então, a, o mentor espiritual que trabalhava com meu pai, o Karinde, ele vem pra minha coroa depois de muitos anos. Eu descubro isso porque nas duas casas que eu trabalho, a gente trabalha com a linha do Oriente, cura. E eu uhum. sinto o Carindi e foi uma revelação mesmo. E por certas vezes eu até sinto ele perto. Então, eu tenho, eu tenho a ligação do meu pai para trabalhar, eu nunca tive, ah, será que ele pode mandar mensagem? Eu, eu praticamente não sonho com ele, tive um sonho só. Eu sinto que a nossa missão é pau no taco, é, trabalhar. É o, é o que eu sinto Entendeu? com o meu
0: avô, né? Então é isso. O, o, o Meu avô, quando desencarna, e aí eu ainda era católico, e aí depois de muito tempo... Que eu vou ver o meu avô junto com o pai João e descubro que o pai João fez o desencarne do meu avô, conversando numa consulta com uma prima minha depois de muito tempo. Olha. Que a minha prima. Existe meio que uma maldição na minha família. O meu avô, ele era um dos onze irmãos. Um morreu muito jovem, lá na, quando pegou fogo aquele cinema super famoso aqui em São Paulo. Hum. Não lembro o nome. Também não lembro. E morreu, e aí ficaram dez, cinco mulheres e cinco homens. E essa maldição da minha família é mais ou menos assim. Quando morreu uma irmã um irmão morrendo no mesmo ano. Uau. Ou quando morria um irmão, uma irmã morria no mesmo ano. Imagina o desespero dos irmãos, e, né? E isso aconteceu, cara, com Uau. cinco. E minha tia, que era a, a, a mais ligada ao meu avô, morre em maio.
1: olha Eles iam em Paris, então, embora.
0: É, e meu avô morreu em outubro, cara. Caramba. É, é, engra, é engraçado e meio assustador. Sim. E um dia, dando uma, o pai João dando uma consulta pra filha dessa minha tia, ele comenta, ele fala assim, não, eu ajudei no desencarno da sua, da sua mãe. Né, e, e como ajudei também no desencarne do irmão dela, e aí eu
2: falei, caramba, mas eu não imaginava é isso.
0: <risos> e, e realmente eu hum. sinto muito a presença do meu avô, Sim. mas desse jeito, né? Eu não, por tá exemplo, eu, é. eu recebi uma psicografia dele até hoje, que foi a primeira psicografia que eu fiz na minha vida. Hum. E mas não é um contato, por mais que eu ainda veja o meu avô várias vezes, eu não vou buscar. E aí, avô, como é que tá é lá? Que não, tá,
1: é, vem me dar um abraço, não, 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 não.
0: acho que isso eu é também. uma
1: pequenez, mas. Aí você vai para um Umbanda como? Então, aí o que acontece? Quando chega aos meus 18 anos, as, as questões de vida também começam a mudar. Uh, até então, eu comecei a questionar, porque como eu, eu tinha aquela decoreba kardecista, algumas coisas não começaram a fazer sentido. Eu falava assim, legal, planos inferiores, planos superiores. Mas peraí, esse plano inferior está muito estranho. Vai todo mundo para um brau? Eles, é, é, e eu não vou ser grande. É, lá. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas assim, não era o foco do Kardec naquela hora. O Kardec ele teve que trazer um lado daquilo né, que era necessário. Porque a Umbanda já ia trazer. A espiritualidade é muito sábia. Então, por exemplo, eu falava assim: caramba, existe tanta descrição para cima, mas para baixo é um Umbral um ou treva. Então o ladrão de galinha vai para o mesmo lugar do serial killer? Ah, não, mas tem o Vale de Suicidas. Ok, Vale de Suicidas, mas Vale de Suicidas é um local à parte, legal. Mas aonde está o, o, o cara que teve rinhos pequenos? Ah, ele vai ficar menos tempo no Umbral, mas ele fica onde? Com quem? Que é? e, aí eu comecei a, a maquinar. Peraí, se existem dimensões para cima, obviamente existem dimensões para baixo. Só que eu não encontrava isso na literatura, vago algumas outras que já tinham uma mistura com certo teor de Umbanda. E aí eu comecei a falar: caramba, mas essa Umbanda? Umbanda, Terra Terra. Eu ainda era aquele cara preconceituoso. Nesse meio tempo, meu irmão, um, um amigo irmão, um já desencarnado, Alexandre, ele tinha 18, 17, 18 anos. A gente era amigo de da bola, bola, é, amigo, de... eu era um pouquinho mais, não, 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 eu tinha 18 para 19, ele tinha 15, 16, ele era um pouco mais novo. Só que ele era um cara altamente espiritualizado, evangélico. Mas ele era um evangélico que depois eu fui entender o porquê. Deu na veneta, ele começou a ir num terreiro. <risos> terreiro. E aí ele passava do terreiro e assim, ó, oh, o, o, o vô Carlinhos quer falar com você E eu ainda estava naquela fase ainda de que eu estudava, mas eu não queria saber da liturgia Não queria saber da prática Eu ainda tinha aquela coisa do meu pai desde os 9 anos Eu não ia em igreja, nem em lugar nenhum, só em missa de sétimo dia, ali lá casamento, é... nem centro pra tomar passe. Fala assim, ó, fala pro teu vô Carlinhos. um católico não. brasileiro. É. Fala pro teu vô Carlinhos, assim, eu não vou, não. Aí na outra semana acabou com o Guarani quer falar com você. Ah, Guarani, nem a ponte preta. Não quero. Eu era assim. O Exu Caveira quer falar com você, né? Alexandre, para, cara. Vai, Falando é. em
0: Exu Caveira, o Alisson já falou que é teu fã
1: aqui. É, o Alisson tá assistindo. É um dos trios aí, pração. irmãozão também. Quero conhecê-lo pessoalmente, pô. Ou traz a lancha pra cá. Aí a gente, Boa. Né, pena. Aí... Esse amigo meu, é... e eu não entendi, eu falei, Alexandre, o que, que você tá fazendo no terreiro de Umbanda, cara? Terra terra, cara. Vai para um centro espírita, olha o negócio. Cara, desse. Tem enjoadinho, achava que sabia tudo. Você tem missão lá, Rodrigues? Ele me chama de Rodrigues. Só que o Alexandre, eu achava ele lunático, porque, porque os, as pessoas diferentes a gente considera louca, né? Ele sempre falava que ele não ia durar muito, ele falava que ele tinha uma missão na terra e que ele ia embora rápido. Muito parecido com o que meu pai falava. Falava, ah, tá, 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 tá bom, Alexandre. Tá. Vai, tchau, tchau. Nesse meio tempo, é... ele descobre uma. Ah, não, minto antes, ele descobriu uma doença. Um, um dia me deu uma veneta, eu falei, tá bom, vai, eu vou lá conversar com esse teu Vô Carlinhos aí, que era da médium, a Marilene. Esse terreiro ficava. Vai, 300 passos da minha casa. Eu nem sabia que existia. Ele não é o evangélico. Quem? Esse é o evangélico, esse amigo meu.
0: Mas é. mesmo assim, ele falava pra ir falar com Sim, o. Sim, por quê?
1: Aí eu comecei a perguntar pra ele. Aí eu fui, aí eu
0: um evangélico
1: que... que manda ir no terreiro. É. Eles não falava assim, vamos lá na igreja. Por que não que, vai no, por terreiro. que ele ia no terreiro? O que aconteceu? Aí eu fui a primeira vez no terreiro. Eu nunca tinha visto um terreiro de um... Eu, tinha... eu tava acostumado a ver o wish da minha mãe com o caboclo e eu tava acostumado a ver o preto velho. Até porque isso eu também já via no centro espírita. Era uma apresentação arquétipa menos impactante, mas o caboclo batia no peito lá, o preto velho vinha curvadinho. Mas eu nunca tinha entrado num lugar que tinha cheiro de macumba, no bom sentido da palavra. O cheiro de beijuin. É aquele cheiro de defumação maravilhoso. É, fazendo um link, eu parei o carro essa semana numa, perto de um cliente meu, que eu trabalho com vendas, e veio aquele cheiro de umbanda. E eu senti o cheiro é e gostoso eu fal... E eu falei alto. é eh, defuma com as ervas da Jurema. A mulher não com... saiu da porta? Defuma com a
2: Rude Guiné! <risos> uh, ela não vai, vai,
1: vai. Incrível, né? Macumbeira é muito legal, né?
2: <risos> e eu falei, axé, axé, isso irmão.
0: aconteceu aqui, né? Porque a Mama Brusqueta muito teve aqui no. Muito legal, estúdio. meu. Muito Aliás, legal. Aliás, a mama vai também vir no nosso podcast. A mama tá...
1: veio num outro podcast que é feito aqui no estúdio. Beijo pra mama. Assistir a mulheres. Ela e a Kátia toda semana, agora elas se juntaram de novo, um beijo pra ela. Cara, e, e ela, é uma pessoa, ela,
0: ela é uma pessoa maravilhosa, e uhum. a mama foi isso, né? Eu tava com uma camiseta e eu tava com, com uma uhum. correntinha de xangô, né? É. E ela olhou assim, aí eu falei assim, é mama, uhum. eu assisti a senhora no do Acumba, assisti a senhora no Ali, aliás, sou amigo do Ali, sou amigo do Turco, ela... Ah, é verdade? Ah. Pra ela falar: ah, que bom! Aí ela já, não, ah, que eu sou mãe de santo e tal, não sei o quê. Eu uma não sabia desse lado dela até pouco tempo atrás. Sim, é uma pessoa muito legal maravilhosa. Bacana, também.
1: gente, muito. Você vê que é uma pessoa verdadeira, né? Mas eu, eu faço
0: isso: quando eu conheço uma pessoa, a primeira vez, a primeira uhum. coisa que eu bato no olho é no pescoço.
1: Pra ver se tem alguma eu coisa. né? Eu se tem uma guia. Ou tal, um assim. negocinho aqui discreto, ou tá enroladinho. É, né? Sempre dá, dá pra sempre ver. Sempre tem um patozinho escondido. E aí, é, eu falei, eu vou nesse centro, eu vou falar que esse vô, Carlinhos. Entro no centro, pego a fichinha para ser atendido pela médium. Eu me assustei, cara. sabe, cheio de regras, aquele cheiro de defumação lá no fundo. A tabaca, a tabac? o tambor, tambor? tambor? Que, que é isso. Eu não fiquei na gira. Começou a abrir a gira. Ali também eu tava com alguma certa obsessão. Eu entreguei a ficha para a moça. Eu cheguei em casa, eu quase quebrei a porta do meu banheiro. Eu dava tanta porrada no meu banheiro. Não sei explicar, claro que hoje em dia eu até posso dizer quê. Minha mãe chegou, minha mãe trabalhava nessa época. Ué, não foi no terreiro? Não fui, não quero ir. Tá bom, ela não forçava. Não fui. acabei com a minha mão. Eu, eu macetei a porta. Na outra semana, foi de novo. <risos> passei com o caboclo Guarani. Não, não, passei com o vô ainda. Porque lá toda segunda-feira é perto é velho. Bem. Ainda até hoje, acho que ainda é assim, não lembro. Agora com a pandemia, sentei com o vô. Eu sentei com o vô, descortinou. Eu sentei, a primeira palavra, é fi, está te esperando, quer conversar o quê? Como é que eu faço para trabalhar aqui? Foi a primeira pergunta. Eu não entrei, tipo, ai que bonito, ele não entrou pela dor, não, eu, tipo assim, me encontrei, é isso aqui, eu não sei o que é isso, mas é isso aqui. É, não é ruim como a magia, né? É, é a magia, é, é, é o que eu falo
0: da mosquinha, é né, cara? Quando a, a mosquinha dá um bando, ela, a abelhinha, né, ela pica, Picou.
1: já é. E eu não tava esperando nada, assim, eu tava triste, eu tinha terminado o namoro, eu, eu fui lá para ver um conselho, mas assim, eu nem sentei para falar minha namorada me deixa não, o que eu faço para trabalhar aqui? Então, quer dizer, aquilo foi incrível. Mas, assim mesmo, lá, como era um terreno muito grande, é, eu era um cara de muitas dúvidas. E eu sempre fui um cara muito desconfiado. Eu tinha aquela... Eu tinha aquela imagi- mesmo tendo uma boa parte da doutrina kardecista e o sistema de incorporação, eu, eu me tornei um cara muito teórico e pouco prático. Então, eu não admitia que a entidade poderia se aproximar. Eu achava que a entidade ia desligar meu disjuntor. Então, eu fiquei anos sofrendo com isso. É, mesmo antes de alguém que me segurou lá porque aí é o que acontece eu gostei comecei a frequentar porque em seis meses eu tava dentro traz o branco traz o branco minha mãe de santa até hoje está viva peço até meu respeito a ela se onde ela me vê eu acabei me desligando lá por uma, uma desavença boba mas assim foi coisas que eu não aceitei na época mas ela era chefe do terreiro também era mais imaturo mas eu não aceitei peguei minhas coisas e fui embora mas sou muito grato porque a velhinha lá até hoje isso sempre tem que respeitar porque ela sempre levou a sério filha de Nanã tal enfim é, nesse meio tempo, quando eu coloco o branco, aí eu começo a me assustar, porque aí eu senti o baque. Falei, Opa, peraí, tem que receber, mas eu vou atender pessoas. Aí começou aquele desespero que eu acho que era o meu trauma de outras vidas. Nesse mesmo tempo que eu começo a me desenvolver, o Xande para de ter. A missão dele era me levar para uma banda. Só que um pouquinho antes disso, eu passava com dois caveiras. Um caveira que vai mexer muito na minha história, que é o médium do Marcelo que é o meu irmãozão, que ainda mora lá em Caraguá, não vejo há anos, mas é o cara que me fez ficar na Umbanda, junto com as entidades. E o Caveira dessa médium, que é a Marilene, que ele descobriu o check-up desse amigo meu. Esse amigo meu, ele tinha leucemia. Depois de um ano e pouco, ele desenvolveu a leucemia. Ele emagreceu demais e a leucemia desencadeou para uma esclerose múltipla. Então, ele tinha leucemia e esclerose múltipla. Caramba! Mas o Caveira falava, filho, leva ele para o capa branca. Ele está todo preto. O sangue dele está preto. O problema é no sangue. Ele não tinha feito exame. Então, ele viu já a leucemia ali. Nesse meio tempo, eu fui perguntando, cara, por que você me levou para um bando? Ele falou, porque você tinha que ficar lá. Ele falou, eu preciso te falar umas coisas, Rodrigues, eu vejo, eu ouço. Ele começou a abrir. Ele era um puta médium. Só que ele falava assim, eu queria entender como que era o processo nos outros lugares. Porque no pastor, eu vejo uns espíritos em volta. E eu não sabia o que era ele já via espiritualidade assistindo o pastor, uh, nos ritos de, de cura, de libertação, ele via espíritos diferentes, ele via Exu, por isso que eu falo, Exu está em todo lugar, entidade está em todo lugar, não existe placa, nós é que somos tantos achando que entidade está só no terreiro. Nesse meio tempo, eh, ele falou assim, quando eu comecei para o terreiro, algumas entidades se apresentaram iguais para mim. Algumas Caramba. até acompanharam ele. Então ele aí, aí, aí a gente tinha um papo muito cabeça como que é a tua visão espiritual dentro de uma igreja e qual que é a minha visão espiritual do que eu tô aprendendo. Só que aqui eu tô travado, porque eu achava que eu queria ver, que eu queria ouvir. E aí eu comecei a travar, até que o médium do Marcelo, o o, o cavalo do Marcelo, ou melhor, a entidade do cavalo, chamado Marcelo, que é o seu caveira também, aquela médium que me atendia, Marlene, eu me distanciei, fiquei só amigo, mas eu comecei a ter uma simpatia pelo outro médium, porque ele me chamou numa festa de esquerda. Você acha? Um cardecista mal entrou na Umbanda, não sei, não sabia nem direito o que era esquerda, Exu e Pombagira vou participar de uma festa de esquerda casa fechada o pano preto com as oferendas pro Exu comida Exu vem lá pegar farofa na boca que, que é isso, charuto aí eu tava naquela festa, eu falei pronto eu vim pro inferno mesmo aí, de fundo seu Se tranca a rua, que é dono e eu, Deus nosso pai que sois todo poder e bondade <risos> Dá a luz àquele que passa para dá a força e ponde no espírito a coração a caridade. Deus, ó, viajura. Eu rezando o prece de Caritas.
2: Porque eu... nesse
1: mesmo tempo que eu Cara, Eu, comecei... eu o que é de parar do trabalho e continuar a prece. Cara, eu vou e... te ajudar então, vamos rezar junto. Mas foi muito legal, porque eu não sou médium de evidência, eu não sou clareodiente é raríssimo. Às vezes eu tenho raríssimos momentos de cheiro que eu já tive, de tipo sentir cheiro de podre. E eu ouvi duas entidades na minha vida. Essa foi a primeira nesse dia. Porque lá a manifestação de algumas entidades era um pouco mais agressiva. Mas era do médio, tradicional de casa antiga. Então a entidade chegava, traz o seu
0: aí, FDP!
1: Mas aquele FDP carinhoso, mas eu assustado, um cara cardecão. Eu comecei a pedir perdão, eu vou embora, vai acabar a giro, eu vou embora, eu ficava só dele fechado. De repente eu ouço, mas assim, eu ouço como essa Nós chegamos pai de infinita bondade, médio, um, um bezerra de menino. E eu tô lá e eu ouço assim, ó. Eu não sou assim, me respeita. Aí eu olhei, falei, mas não tem ninguém aqui? Assustado, falei, não era minha imaginação. Eu ouvi o sussurrar, o falar. Voltei, Deus nosso pai, que sou aí de fundo. Seu Se tranca a rua, cadê? Eu? <risos> e o dele tá aí do lado. E eu desesperado. E tô lá, e tô lá, e comecei a sentir dores tremendas nas pernas dos membros inferiores. Falei, tá vendo? Começou energia negativa, é terra a terra mesmo. Mal eu sabia que aquilo era a vibração do seu pinga chegando. Uhum. Nesse meio tempo, eu falei, tá decidido, eu vou embora daqui. Eu já tinha batido o martelo, não vou embora por desrespeito. Eu tô com o olho fechado, vem uma cambone, põe a mão, eu me assusto, ó, aquele Exu quer falar com você. Falei, que tem um moço ali. Eu não entendia nada. Isso mostra que mesmo com muitos anos de literatura espírita, eu não sabia porcaria nenhuma. não
0: sabia a vivência da Umbanda, né? O... E, e é aquilo que a gente fala. Você pode fazer curso, você
1: pode ler, você pode tudo.
2: Você vivência. tem que botar
1: o pezinho é. no chão e viver. É um manual para andar de bicicleta. Sim. Você pode ter um manual de bicicleta. Você só vai saber quando você pegar e cair no chão Sim. e vai levantar. Faz parte. Aí eu olhei e fiz assim, ó. Eu e ele, ele ficava muito sisudo, seu caveira, quando vinha. Então ele fez assim, ó. E eu não ia muito com a cara do Marcelo, a pessoa física. Cheguei na frente dele, ele, ele me põe o dedo assim: Ó. Primeiro, a dor não é sua, a dor é dele. Essas dores de baixo você vai entender. Você estudou muito, mas não sabe nada. Tipo assim, baixa a tua bola. Ele já matou, que eu sabia que eu tinha pelo menos um conhecimento de alguma coisa. Ele tava vendo a minha dor, aí ele tá matar, né? O que ele falou é verdade. Ele não é assim. Cada um tem um jeito de trabalhar aqui. E nós não somos o que você está pensando que nós somos. Terceiro, meu nome é Caveira. Quer continuar falando comigo? Eu quase voei no colo dele. Não precisava de mais prova. Ele falou assim, você quer ir embora, né? Aí ele chamou a mãe, a mãe pequena e falou assim, oh, esse aqui vai embora. Mas ele tem muita coisa para nos ajudar. Ele pode ficar do meu lado com, com burro? Ela falava burro. Com nego, comigo. Ela se aceita? Eu ah? pô, nem você. Ali foi minha escola. Ele me ensinou... O seu caveira, pai Antônio, assim, ele me ensinou, acho que 90% do que eu Por sei ele até hoje. Do
0: meu padrinho também, pai Antônio.
1: Incrível. Ele me ensinava, ele me, ensinava ele, 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 ele me ensinou a incorporar. Eu tinha uma dificuldade tremenda de incorporar. Eu achava que eu ia ter os estremeliques da minha mãe. E assim, é, um dia ele falou assim, você vai trabalhar hoje. Eu, falei assim, não, eu não recebo. E quem disse que você não vai trabalhar? Eu quero que você fique atrás da pessoa. Essa foi minha, uma das maiores aulas. Você não tem essas coisas aí dos dos oh, dos brancão? Ele falava brincando, seu caveira dos brancos lá, da mesa branca lá, que você põe, então. Doa a luz. Você sabe doa a luz, não sabe? Eu acho que sei Doa a luz é aqui, ó, é sentimento. Doa a luz. E eu fiquei atrás da pessoa. E eu comecei a entrar na vibração da pessoa. Eu não sabia o que era aquilo. Suava, ruim, uma dor, filha da mãe do lado esquerdo. Ele só olhava e ria. Atendia e ria. Porque a gente ficava atrás aprendendo. Não era um desenvolvimento. Era um, uhum. um choque de desenvolvimento. Sim, era um como é que chama? Pronto, sou com um plantonista ali. É o, é, 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 é o cara que se forma lá, o, o... É isso que
0: eu falo, como é que chama o diretor? Quando
1: é, fala... Residência. Residência, residência. Residência, residência, de... residência. sem formação, é. né? Isso que é pior. <risos> residência de um bando. A pessoa levanta, ele falou assim, tá ruim, né? FDP. Eu falei, tô. Mas não era pra você doar a luz? Eu falei, então, não tô entendendo nada. Então, vem aqui. Aí eu levantei, torto, né? Ruim pra caramba. Mostra pra ele onde ia ser o problema. Aí ela pegou, ela tinha câncer aqui, numa parte aqui do estômago e tal, não sei onde mais. Vai lá pra trás, depois a gente conversa. Aí ela foi embora, falou assim, você entrou na vibração dela. Aula 1. Um, pra você entrar na vibração dela, você tem que estar aqui. Você tem que... Primeiro, não, não é amor, você não vai levantar bandeira por ninguém. Você tem que estar aqui presente. Quando você doou luz, você estava só nela. Você estava vibrado só nela. Eu falo isso, eu até vontade de chorar, porque ele era um puta professor. Aí eu comecei a falar, porra, então e os livros? Os livros são importantes. Mas ele falou assim, o importante é o que você vai aprender aqui. Aí soma com aquilo que você tem lá. E aí foi, foi, foi incrível. Então, se eu estou na banda até hoje, eu agradeço muito a ele. E nesse meio tempo eu ia dialogando com o Alexandre. E o Alexandre, uma hora ele falou assim, pra fechar a história: eu falei, sabia que você tinha que ir pra Umbanda. Sabia. Porque eles já tinham falado. Falei, Porra, é, Rodrigues, mas agora. E isso já tinha passado muito tempo de banda. Ele falou eu não vou durar muito, hein? Não passo de 2012. Ah, cala a boca, Alexandre. Fica quieto. Para com isso. Eu não passo de 2012. Eu tenho mais uma missão e depois eu vou embora. E eu ainda achava iluminático, só que ele era assim Ele tinha a mediunidade dele Voltada para a igreja evangélica Porque ele falava, Rodrigues, é é assustador Eu chego no púlpito Eu sei em que versículo vai cair ele abria, ele não olhava, ele começava a falar. Ele batia o olho, era o versículo. Psicofonia total. Mano. Era a mediunidade dele. E ele tinha que trabalhar na igreja evangélica, mas ele queria entender o que era espiritualidade. Porque até então, se ele fosse falar para um pastor o que era aquilo, ele ia ser demonizado. Para fechar a história, eu começo a me afastar dele, porque eu senti que ele ia morrer. E essa coisa de filho de Xangô com morte é manhaca, né? Depois que morre, beleza, mas UTI para mim é traumático. Depois que faleceu, eu enterro o cara se for preciso, mas aquela sensação de eu vou te perder é muito de Xangô e aí, teve uma noite que minha mãe falou vai lá, vai conversar com ele Eu falei, pô. só que ele era assim, o Alexandre tinha as recaídas ele era internado, ele ficava rezando pros outros ele ficava dando energia pros outros um dia eu cheguei nele, eu pus a mão nele eu falei assim, cara, você tem uma bomba atômica de energia você tem muita energia eu falei assim cuida um pouco de você também, não é pra você ficar mas assim, para de trabalhar um pouco pros outros, cuida um pouco não Rodrigues, ele era muito sereno ele nunca reclamou da vida dele ah, eu tô ruim, por que que eu tenho? Ele poderia ter um momento de queda, mas ele sempre falou assim, tudo tem um porquê. E ele falava uma coisa que eu acho muito bonita nos evangélicos. Dai graças a tudo. Ele sempre falava isso. Tá ruim? Dai graças a Deus. Dai glória a Deus. Gra... Agradeça. que tudo é uma graça. Até, até a doença é uma graça. É difícil de entender isso, né? Sim. Eu não tinha evolução dele. Nesse dia, a gente ficou falando sobre espiritualidade e cura. Voltei pra minha casa. Voltei pra minha casa com uma sensação muito triste. Não deu 15 minutos, a irmã dele me liga desesperada. Vem, Rô, vem aqui, o Alexandre está tendo de novo um ataque, porque ele tinha os espasmos da, 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 da esclose múltipla também. Eu não posso ver gente passando mal. Eu não posso, eu desespero. Você começa a passar mal, eu saio correndo. Aí tava todo mundo desesperado, eu entrei, não era eu. Não era eu. Eu subi as escadas, eu vi ele tendo os espasmos, ele tava deitado na banheira. Eu cheguei com... Não era eu. É, é, é a minha maior prova de incorporação até hoje totalmente consciente, eu tava muito ali, totalmente eu, eu chego nele, e eu não tive nenhum tipo de desespero, eu me senti um doutor, eu só tirei ele, botei assim a mão no plexo dele aqui, fiquei aqui, né? No... primeiro no cardíaco, depois no plexo, assim, respira, calma, calma, não era eu, imagina, como eu... se eu visse ele daquele jeito, eu ia sair correndo, canto os hinos de louvor da igreja, o cara tendo um troço, e eu comecei a cantar a ponto de manjar. Hoje até eu entendo o porquê, mas na época... Comecei a cantar, não lembro. já não lembro o ponto. Me dá branco, eu não lembro. Eu sei que eu cantei ponto de Iemanjá e ele, cantando, ele cantava. Mesmo em espasmo, cantando o de louvor. Ele foi, eu sabia que as coisas iam diminuir. Aí ele foi diminuindo, 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 acalmando, acalmando. Eu senti meu pai de um lado e o carinho de do outro. Nítido, nítido. Eu só não via, mas ouvia, sabe? Caramba. E ele... Ah, ah, ah. Quando ele acalmou, ele falou: Quem são vocês que estão? Quem são esses que estão com você? Aí eu respondi por eles. Falei assim: Nós somos aqueles mesmos que estão lá no teu púlpito. Mas te prepare, irmão. Chegou a hora de você se cuidar de vez. Agora você vai se curar. E aí ele vai para o hospital. Ele fica um mês e ele desencarna, cara. Que prova que eu não posso ter da espiritualidade Que eu, todo mundo é, congrega é, é, a mesma energia é, Não tem o que falar, eu me arrepio é, até hoje São essas coisas que, que Cara, às vezes É a maior é, prova da minha vida
0: Eu durante um tempo, né? e isso uma boa culpa É a o grande, um dos grandes culpados disso Fica aí a denúncia É a culpa a Edson Balan Que é meu pai <risos> de santo Que eu amo demais, mas um bom filho de algum Durante muito tempo, eu sempre fui um cara muito fechado a essas coisas, né, de de ter a cabeça de, não, tem que fazer assim, assim e pronto. E hoje, isso até é uma quebra aqui no canal, que você assiste também, a gente troca essas ideias, que hoje eu falo, cara, não existe errado. Por quê? Como é que eu posso falar que aquele terreiro faz uma coisa errada se a ah, prova que na igreja evangélica tem espírito, então não é porque o terreiro não faz o assentamento do jeito que eu faço que não vai ter força, não né? é? Eu acho que a sabedoria tá na junção e não é. na, na separação. Vamos responder as perguntas já? Vamos aí. Vamo aí. Bom, então é nós temos bolinhas novas, aliás. Resumidamente,
1: em duas horas essa foi a minha história.
0: Não, pô, só 50 minutos. <risos> e então, desde nós...
1: então eu nunca mais me afastei da Umbanda, porque eu estava afastado nessa época da Umbanda. Foi incrível. Então assim, e não vê a hora
0: dessa pandemia acabar para é. incorporar. Ah, não tem essa pressa. <risos>
1: Eu, que, eu tô numa fase que eu quero estudar muito ainda. Eu sinto que ainda não sei nada, então é, vai ser o meu próximo desafio. Eu quero peregrinar. Eu pedi uma licença já oficial para minha mãe de santo. Licença não, eu pedi assim. Eu não quero atrapalhar a casa, só que lá tem uma regra. E se eu tenho uma regra, eu tenho que ser um filho ético. Não adianta eu querer fazer curso escondido. Então eu vou ter que conhecer outras casas. Eu falei pra ela, eu gostaria de, de me afastar. A, e... a
0: diretora que é um bicho. Ah, tá.
1: Gostaria de... na o é do convidado. É, eu dois gostaria... tipos de bis aí, é, né? Cheque. Os caras Já
0: vou vestindo. pegar um
1: preto aqui, porque senão vai, né? E aí, resultado, eu quero estudar. Eu quero congregar com todos vocês, assim, é. eu não sei qual é o meu futuro, mas assim, não quero ser uma banda egoísta, mas eu sinto que eu tenho que estudar muita coisa, porque durante muito tempo eu lecionei no terreiro que eu fazia parte. E voltou ladinho o cara tipo, ah, eu leciono, eu sou professor já sei tudo. A gente não sabe nada. Então eu quero aprender muita coisa. Eu tenho 42 anos, se eu viver mais 40, dá pra ter 40 anos de estudo ainda. Oh. Tá bom.
0: Vamos lá. Você vai escolher. Ela. Nós temos bolinhas, e essas bolinhas. É que a câmera não vai conseguir mostrar. Temos bolinhas aqui nas cores dos oh. orixás. Ó. Oh. Temos verde, marrom, amarelo, azul, vermelha e azul e rosa. É. Qual que você vai escolher?
1: Não vou no marrom de Xango. Eu vou no. Eu vou no vermelho. Eu adoro a cor vermelha, que também é Xangô, né? Xangô também é vermelho, eu gosto muito Xangu, de vermelho. Xangô, Ogun, Todo mundo é Obá. vermelho, Obá. O, o africano adora o vermelho, né? Gosto. Porque é
0: uma cor muito fácil, né? É. Muitas sementes se tornam Sim, vermelhas, vermelhas, né?
1: É. Aqui no Brasil os índios, Curucum, né? Então é bem... Ó, oh, esse tá guardado com carinho mesmo, hein? É porque o papel é grande e as bolinhas são pequenas? Ah, entendi. Vamos à pergunta de... Um milhão de dólares.
0: Rafaelo Garro... Garrote. Opa. Se você não fosse da sua religião,
1: qual outra religião você seria? Eu teria seguido no cardecismo. Ah, não, mas aí é muito fácil. Aí eu seria, eu ia ser um cara assim. É, essa, essa, eu, para mim, nunca foi um trauma entender o que havia. Para mim nunca fez sentido. Por mais que eu não soubesse o que é espiritualidade, é, seria muito frustrante alguém chegar para mim e falar, olha. Pai Léo, Rodrigo, vocês estão errados, viu? É, morreu, acabou. Tá? É tudo ilusão. Eu ia falar assim, que coisa mais sem graça, meu. Morreu, acabou. E aí entra aquelas Esse perguntas pequeno, óbvio, né? é, e entre aquelas perguntas óbvias que todo cardecista faz, mas é a grande realidade. Então, se não tem continuação, nós vivemos num plano injusto. Porque alguns nascem com muito dinheiro, outros muito pobre. Ah, mas isso é questão de sorte e trabalho. Ok. E uma criança que nasce sem braço na CD? Se a gente veio e partiu do zero... Ah, mas Deus escolheu aquela pessoa para é ter um grande mesmo, desafio né, na vida. Aí eu como espírito falo, por que, que eu vou ter que sofrer a vida inteira? Se todos nós partimos do mesmo princípio. Não, mas o pai e a mãe daquela pessoa também. Então por que, que o pai, a mãe e a família tem que sofrer? Por que, que o outro vem um atleta que corre em 9 segundos 100 por hora e o outro vem? Porque às vezes é muito fácil. A pessoa falar, ah, você tem uma doencinha. Nasce sem braço, vai na CD? Aliás, para quem reclama da vida, isso eu falo para pessoas próximas de mim, vai na CD, vai no hospital do câncer. Mas você sabe, Rodrigo, que isso Entendeu? Isso é
0: uma trocação de ideia interessante,
1: Muito né? Muito complicado, né?
0: Nós, nós uh, espiritualistas, e aí vamos nos colocar como espiritualistas, ao qual somos, além de umbandistas, porque estudamos já o Livro dos Espíritos algumas vezes, nós entendemos que o, o, talvez o principal caminho para a redenção e para a evolução é o perdão, certo? Sim, que é difícil, né? Então, nós devemos perdoar.
1: Eu, 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 eu falo que eu ainda não sei o que é isso. Mas, é
0: muito difícil. Mas nós não devemos, perdoar, devemos de, perdoar? Aprendemos isso. Sim, é a nossa missão. Não? Mas Deus não perdoa ninguém e é... manda com que a pessoa venha... Então,
1: opagar? estranho, né? É estranho. É e pior, se você morrer e não aceitar essa, essa energia chamada Jesus, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Mas, engraçado, uh, ele perdoou todo mundo na cruz. Ele não, então, pediu então... perdão para o pai. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que morreram lá na vamos falar Galileia né, naquela época, lá, enfim, todos eles morreram batendo palma, dançou Jesus, trocha, todo mundo, a gente sabe que o contexto era esse, mas ele pediu perdão ali na hora. Então, assim, é... eu, eu seria, se não existisse espiritismo, eu ia ser um agnosticão revoltadão com Deus, porque eu não ia entender. Tipo, você existe, cara, mas eu não quero saber de você. Tem muita diferença no mundo, tem muita coisa diferente. Não ia fazer sentido. É um conformismo, né, é. cara? E olha como Deus existe até no agnóstico. Eu, eu tenho um amigo meu agnóstico. Ele fala assim, eu sei que existe uma força, mas eu me permito não conhecer. Mas também não quero mimimi, porque eu não acredito nos seus espíritos. Pode existir essa força central. E por que, que você carrega a ética, moral? Não, eu faço porque eu acho que é certo. Mas vamos entrar nisso... Entra, vai mais pra dentro. O que, por que que tem esse sentimento? Como chama essa energia, né? Não, eu tenho porque eu carrego comigo. Tá, mas por que que você carrega isso? Se não existe a sensação da punição, por que que você carrega isso? Não sei. Fly, então é sua alma falando. É,
0: é a história do, 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 do Taz, né? Do o carnal
2: né?
1: Ah, é. Porque, porque Deus. é maravilhoso. é Deus. <risos> Deus. Você falou bonito, na segunda ele travou. Então quer dizer... Cara, é, aqui não é uma live para querer doutrinar ninguém, mas assim seria muito FDP o mundo se não tivesse essas explicações. A gente vive um pedaço do livro, entendeu? A capa e a contracapa é o começo da história, mas o livro tem milhões de páginas e, e, e várias formas de escrever essa página. Exatamente. Eu seria um diferente, cara diferente, né, cara? Eu, se não tivesse o espiritismo, até porque o espiritismo em si não me respondeu tudo. A Umbanda me respondeu muitas outras coisas. E eu tenho outras questões que não são as religiões aqui que vão responder. Porque a gente está num certo nível que a gente não entendeu, por exemplo, o que é o perdão. Eu, por exemplo, ainda tenho uma dificuldade enorme de perdoar. Entendeu? Eu aprendi a pedir perdão, porque pedir perdão é mais fácil, né? Mas eu acho interessante isso, é né?
0: Ah, tem que perdoar, mas os espíritos não perdoam? Então. Os espíritos são punitivos? É, então. Você sabe que tem uma... uma... isso? São aqueles momentos... Eu eu acredito que as mediunidades têm fases. E eu já passei algumas fases de mediunidade, e hoje os meus encontros mediúnicos com as minhas entidades são encontros muito mais filosóficos. E uma das coisas que me bate uma vez foi uma frase que o Pai João falou. O Pai João perguntou assim. E e essa pergunta dele foi para um caboclo de Xangô. Ele virou e fez assim. Uma pergunta. Qual a diferença de justiça e vingança? Porque se eu pago com a mesma moeda, eu estou equilibrando ou estou só me vingando?
2: É,
1: é, é, é filosófico, né? É <risos> muito filosófico. Porque senão né? a gente fica naquela. Você me mata numa vida, eu te mato na outra. Você me mata numa vida, eu te mato na outra. Não está cada um cumprindo o karma? Quer dizer, a gente ficaria séculos se matando? Alguém é. tem que ter o perdão. Então, alguém tem que ter a nobreza de falar cara, vamos parar de se matar? Era a minha chance de te matar agora, mas eu não quero. Se você quiser me matar, se mata. Eu não vou mais te matar. Uma hora cansa. Ah, a gente fala, mas, por exemplo, está passando a reprise da viagem. Eu adoro a viagem. É, é maravilhosa. É muito legal. O Alexandre, ele se divertiu anos. Teoricamente, a novela ela passa de uma forma, Na né? Na
0: escuridão é, o é... teu olhar, olhar me
1: iluminar. roupa nova. E minha estrela guia. <risos> e assim ele se contentou. só que Mas assim, eu tinha medo da viagem. É, o Alexandre era punk, né? Alexandre você era tinha quantos anos? Você, mais, você é mais velho Não, que eu. 94. 78 para 94 eu tinha 14. É, eu você tem isso. 10 anos a mais. Mas assim, eu, eu tinha medo do cacete é. do Alexandre. Que é. ele passava ele na TV. Mas assim, <risos> ele mesmo começou a cansar. Porque ele, ele começou a acabar com todo mundo de tal jeito que assim começou a perder a graça. Então, você pega o próprio obsessor do Divaldo. 400 anos atrás do cara. Entendeu? E, e mesmo assim, com tudo que ele passou. E assim. Ele, na verdade, ele foi doutrinado pela história do Divaldo. Principalmente na última encarnação do Divaldo. No qual a gente. Eu também já falei muito mal do Divaldo. Porque eu tinha aquela coisa de tipo. Ah, falou mal da minha religião. Falou mal do Preto Velho. Ele tem direito de achar o arquétipo do Preto Velho dito que ele tem. Mas assim. O trabalho social que ele faz. Nosso eu vou dia... ter que reencarnar eu... mil vezes pra fazer o que ele faz. Eu também. O cara tem de 5 mil pessoas. O cara viveu pelo outro. Eu não tenho acho que a bactéria da unha de evolução que aquele cara tem o cara falou né? para aquilo então assim é por isso que a gente tem que tomar cuidado às vezes sabe e assim a missão do cara era essa mas o, o, o obsessor dele começou a ver quem ele era e ele começou a ver que o cara era só amor ele falou aí o cara adota a mãe dele e, e mesmo com aquela dor ele fala eu não tenho eu não tenho verdade para te perdoar mas eu já não vou mais te importunar. Que Deus te abençoe. E a pessoa só viu isso do seu obsessor há 400 anos. Que Deus te abençoe.
0: Aliás, fica o convite, né? Porque o pessoal assistiu o filme. Divaldo Miremos que, Net, tem no, <risos> tem no YouTube. É maravilhoso o filme, cara. Para mim, é muito a, Uma história a, muito a cena que eu não vou falar. Não vou dar esse spoiler, mas a cena. O que eu falo, a cena ah, do. Ah, <risos> não, mas a cena da senhorinha. Da senhorinha. Aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é, aqu... Aquilo é muito pertencimento, né? É, Tira
1: mais uma bolinha aí, vai. Mais uma? Oh, então vamos no. Ver... Não, vermelho não. Vamos no <risos> mesma, né? Vamos na que motivou toda a minha união lá com o amigo meu, lá da parte vamos. da Emanjá, lá da história que a gente e... tem. Emanjau. Que também é minha mãe de cabeça também. Toda vez que eu tinha uma dor sentimental, pra onde que eu ia? Pro mar. Pro colo dela. Eu... Pro cemitério. Eu fui muito dark durante muito tempo. Olha, pergunta boa.
0: Pergunta Pergunta de de cemitério.
1: Pergunta de Glauco (risos) Forne. Hum, Como você vê Cristo na Umbanda? Como eu vejo Cristo na Umbanda? Nossa, isso é polêmico. Com os olhos. (risos) Nossa, se eu pudesse ver com os olhos, eu já ficaria feliz da vida. Dizem que até espíritos de alta evolução não conseguem ver, que está nós, né? A, a, quando a gente vê alguém que tá fazendo psicografia de Jesus, eu quero sair correndo, né? Porque Jesus pior, veio aqui. O pior, cara, o pior é. não é... Humilde, eu... né? Não quis eu... nem trazer São João Batista, né? Torce Jesus.
0: O pior é que o cara que faz isso, o cara faz isso e mais 35 mil eixos. É. E o último, que eu vi na, o
1: último que eu vi na internet é ainda pior. Jesus falando que ele era o novo Jesus. É, é mais eu... grave ainda. É, é, vocês estão tirando é o Negócio, menino. Né? É, ele ficava sério lá, vocês estão tirando o sarro desse menino mas ele é o novo Jesus, aí a gente fala, pô, a gente não pode criticar ninguém mas também vamos pegar leve, né gente não, mas, mas é uma né? pessoa
0: que não tem a mínima ideia Exatamente. da vida filosófica de Jesus, porque se
1: fosse Jesus mesmo falaria, ó, oh, esse cara aqui tá errado e ele seria o primeiro a falar, eu não sou Jesus, sou o Zé eu sou o Zé, né, aliás essa é a base da Umbanda, né, ninguém vem dar carterada né? e tá tudo bem Zé. se der também no espiritismo não é isso, aliás, eu acho que a gente tem que parar com isso é hoje, por exemplo, olha que absurdo, né falar de Jesus na Umbanda virou Quase que crime. Você está defendendo Mesmo o lado... aqui, aqui pode é, falar. Não. Você está defendendo o lado judaico-cristão? Pelo amor de Deus, falando sério. Pô, a gente não pode, eu sempre falo isso. A gente não pode misturar a história dos homens do cristianismo, que a gente sabe que a igreja tem uma, 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 uma fase. É, sabe.. Não tem nem churume total sabe para quem não sabe churume, aquele, aquela aguinha podre que sai do lixo, o clero foi nefasto durante a Idade Média, durante muitas a, a, a igreja ela se contaminou por uma carga de legião negativa absurda. Mas eu não posso julgar o católico que vai lá e reza para o santo. Existe uma egrégora. Se eu acabei de falar, que eu tive um exemplo, que na igreja evangélica as entidades estão, por que eu não posso sentar? Eu, quando estou mal, eu vou nos pés de São Miguel, falo, São Miguel, eu vim aqui só para pedir... Luz. E eu sento na igreja e não tem espiritualidade me ajudando? Ah, mas isso é um pensamento judaico-cristão. Vai se ferrar você que fala isso, com todo respeito, mas, mas vai se ferrar. Mas você acha que, que dá que preconceito? Pra... Cristo não tá só na Umbanda, tá na Umbanda. Cristo tá na Umbanda, Cristo tá na Casa do Agnóstico, Cristo tá no, no Himalaia, Cristo tá na Seara Bendita, no Centro Espírita, na Igreja. Cristo é uma energia, é uma força. É, hoje já existem até estudos já... É... Não é arqueológico, mas, enfim... É... Teológico. Teológico. Da existência, esse ser. Eu não acredito na totalidade da, da história que foi contada sobre Jesus. Eu acho que pouco se fala de Jesus porque não é conveniente, em cima da política que existe atrás da igreja, dizer o um legado. Aliás, para quem não assistiu, fica uma dica. O filme que chama Estigmata, que é muito interessante, ele mostra... É um filme uh... de terror. É um filme de terror, mas ele mostra pessoas que não eram, que não recebiam as chagas de Cristo e recebendo mensagens dos espíritos, dos anjos mais ascensionados. E lá eles começam a redigir o o evangelho de São Tomás de Aquino, né? que é considerado agnóstico pela pela igreja. Então ele não entra na Bíblia, é apócrifo. Apócrifo, E aí ele fala lá, Jesus dizia, pelo menos os textos que estão lá, Levante uma pedra e me encontrará. Corte uma madeira e lá estarei. O reino dos céus está dentro de você, não em palácios de pedra. Pô, isso é uma bomba contra a papiguera.
0: É igual, é igual né? uma frase do, do próprio Albert Einstein, né? Que era um uhum. cara que se dizia ateu, uhum. que ele fala que toda descoberta ele tinha certeza que Deus tinha chegado antes que ele. Olha, é. então é e, e isso que vo, isso que você está falando. Né? É, é, é importante a gente ressaltar isso, porque ao mesmo tempo que eu adoro a história dos orixás, eu também já me dediquei algumas horas a ler a Bíblia algumas vezes, porque eu gosto. E os quatro evangelistas não foram conhecidos de Jesus. O cara, o único que conheceu um pouco mais era o Mateus, que viveu na mesma época, só que o Mateus era o amigo do amigo do amigo. Uhum. não era Aí é que tá. Mas tem textos. Por exemplo, são Judas Tadeu, que não é o mesmo Judas Iscariotes, né? uhum. diga-se de passagem, que também é pesquisado. a história Chocou. dele
1: também não é. né? A gente não sabe o contexto da história de Judas, né? Sim, mas. Até o... Porque se foi Jesus que pediu para fazer o que ele tinha que fazer, mas vai o... o que você tem que fazer, né? O Judas o Tadeu
0: precisa. é o primo, que é o... o. Judas Tadeu é o noivo de Canaã. Sim. Uhum. O Judas Tadeu escreveu, porque ele era escritor, ele era, esto... ele era historiador, uhum. e ele escreveu a história de Jesus também. O... Só que não entrou na Bíblia. Não entrou. Tanto que é o apócrifo onde fala. Aliás, eu já tive contato com o apócrifo de São Judas Tadeu e é maravilhoso. Tem algumas partes, aliás, tem uma parte que eu acho foda pra não falar outra palavra. Que é que Jesus era moleque e aí ele é pequeno, pequeno. E E tem um moleque apurreando ele. Ele tem sete anos. E apurreando ele. E sabe, coisa de moleque mesmo. E aí ele simplesmente pega o moleque e joga o moleque no poço e mata o moleque tá E bom. aí e vem todo mundo com ele. Jesus você matou o menino é eu eu matérias de volta deixando o saco mas Jesus você não pode matar ele. tá Daqui bom vou que eu trago ele de volta e ele é. traz cara e é. Ele é. traz o menino de volta à vida tá. e aí você.
1: assim tava dominando as forças
0: e né? aí depois é. e, e esse mesmo apócrifo vai contar que Jesus tinha mania de matar passarinhos Quando e ressuscitá-los. Pequeno, né? Olha que coisa. Era a brincadeira dele. Ele é. matava e ressuscitava os passarinhos. É... Que assim... sinceramente, se for uma criança que tinha um poder, é normal... não. Não, a gente não acha tão Sim. anormal.
1: Não e outra. Se ele veio como humano e eu acredito que ele veio, inclusive, pela relação carnal, porque isso é difícil, né, chegar para José, José. Foi eu, o anjo. Ah, mas depois hoje apareceu para ele. Tudo bem. Mas se ele veio... Os espíritas kardecistas entendem que ele veio como humano e partiu como humano. Também acho. Tanto que eu não acredito no corpo dele carnal subindo e sim o corpo o materializado. Ele fez uma materialização. Até porque, mas, todos, Maria também. Sim, até porque todos os apóstolos eram tremendos médiums, né? Sim. E aquela representação, né, da... Do fogo, né? Quando ele é na, na ceia. É né? o... ele... Não, é
0: o. Como é que chama? O do... cara ia falar apoteose. Carnaval, é daqui, poteose. A pouco,
1: carnaval é apoteose. daqui a pouco, carnaval daqui a pouco. É
0: pentecostes. Pentecostes. Né? É, que é quando eles recebem as é, línguas de fogo do Espírito
1: Aquilo ali é tudo o ori dele sendo total, o chakra coronário dele, sendo tipo, agora abre de vez, eu tô indo embora, tem que deixar. Tanto que depois os apóstolos têm, eles começaram a ter os mesmos dons. De, de curar, de expulsar demônios. Vamos de falar, falar as línguas, sim. E detalhe, né? É? O Pedro era um ogro, o, o Xeré era um diplomata perto do Pedro. Dizem é. que o Pedro era é. de, tipo, pegar faca e matar se tiver. Porque era a pessoa da época. Era o Simão, né? então ele transformou aqueles 12 não sei quantos mais em verdadeiros médios que, tipo, morre, que morre, morre em Roma
0: morre, né? morre, é muito eles, legal, né? aliás fica esse convite o History Channel fez isso Sim. eu acho que tem no Youtube que é uma série que conta o final de cada apóstolo que
1: foi meio trágico né, todos eles Sim, né?
0: Santo André por exemplo, morre hum. É, não na cidade aqui de, São, do Santo, de São. André. Bom, São André Santo André. São André morre numa cruz em X, por isso vira cruz de Santo André. O
1: Pedro de ponta-cabeça, Ponta né? ponta-cabeça,
0: porque ele não aceita ser crucificado. É. São Bartolomeu morre escalpelado, que ele perde a pele. Tudo tranquilo, né? E, e ele perde a pele e é muito doido, né? Porque São Bartolomeu perde a pele, ele troca de pele e ele é sincretizado com o Oxumaré. Que é aquela cobra. imagem da. É... é muito doido. Incrível, né? Mas Santiago que morre em Compostela, por isso o caminho de Santiago de Compostela, Compostela. porque é o caminho nada mais do que de Jerusalém até a Espanha, então é muito legal, fica o convite, assistam, eles foram em duplas, alguns deles ficam muito conhecidos no no país que eles morreram, então, por exemplo, na Espanha, Santiago é muito, tanto que Chile, a capital é Santiago, porque Santiago realmente é um santo né? muito popular lá, é muito legal, fica o convite, assistam que é
1: maravilhoso. É, mas profundos médiuns, né? todos os profundos médiuns. E assim, voltando: é... primeiro, eu, a- às vezes, infelizmente, a gente ainda tem muito umbandista que compara é, Jesus com Oxalá. E aí, às vezes, é assustador, né? Porque, tipo assim, na nossa visão umbandista e até africanista, Jesus é uma esfera de luz absurda, um. Baita de um um avatar que cuida não só da terra, como dizem que até da própria Via Láctea, que dizem que é domínio de Jesus. E e ele está aqui ainda fazendo muita coisa para tentar melhorar nós, que somos um bando de cocôzinho. E nos achamos muito, né? Aliás, aqueles que mais se acham são os piores. Você já viu o Cortella falando sobre isso? Do... Ah, é. Quem
2: você quem... pensa que você está falando? Ele é maravilhoso. Aí ele começa a reduzir. A gente <risos> mora na
0: periferia da Via é. Láctea, num planetinha <risos> sem vergonha. É, fala assim, é. nós somos uma fagulha de algo. Exatamente. De uma formiga. Não é. sei Aí ele fala assim, agora quando a pessoa olhar para você e falar assim, meu amigo, sabe o que você está falando? É. Você
1: tem cinco minutos para me dar? Aí ele pede cinco minutos e o, hum. o cara engole. Né? E assim, eu tenho uma tese. Jesus recebia a emanação pura de Oxalá. Eu tenho essa que não é, é o mesmo. É, ah, mas é. então Jesus é gente. Que... Não é questão de Eu ser Jesus maior. Jesus é Oxalá não é o mesmo. É. É, existem os mitos africanos e tem uma boa parte das nações do Candomblé que dizem que eles se humanizaram na Terra. Eu entendo que esses que se humanizaram são familiares carnais de uma essência que se chama xalá. É como se a gente tivesse Deus, e ele. Opa, oh, perdão, oh, que legal. E ele tivesse feito vários furinhos para mostrar a energia dele. Então, Oxalá é uma energia profunda, única de Oxalá. Então, eu acredito que Jesus recebia a emanação de Oxalá. Mas aí, quando você vai no Congá e você vê Oxalá e Jesus, Oxalá e Jesus é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Jesus viveu há 2021 e e um anos atrás. Oxalá. Tem cinco mil. 5 mil? Seis mil anos atrás. Mas aí eu Oxalá. entendo que Jesus está sim. Porque todo preto velho que vem em terra fala que Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. Ah, porque esse preto velho ele foi obrigado pelo homem branco a amar Jesus. Ah. Agora ele não pode... Aí, meu amigo, o cara se apresenta como uma entidade de luz. Aliás, eu costumo falar que se a gente se ajoelha para preto velho, a gente deveria enfiar a cabeça dentro do chão. Porque preto velho é uma entidade que a gente não tem noção do que é, de conhecimento. Ele viria presinho... Você, você é, é do é? time preto velho ou do time velho Eu sou Cabo? do time preto velho. Eu, eu, sou. Também sou do time preto. eu, eu tenho uma ligação... uma é Priscila? É, eu, sou, eu tenho uma ligação. A minha do time, acabou. Eu tenho uma ligação mais difícil com Só Cabo. Só esse
0: mês a mãe Priscila recebeu 15 vezes a Jurema. 15
1: vezes, tá vendo? Ela, ela mês... praticamente aluga a Jurema, né? Olha, a Jurema, Olha, Jurema fala... tem uma paciência. Então quer dizer, e o preto velho falaria: Jesus Cristo seja louvado porque ele é um preto que ainda está dominado pelo homem branco feudal? Ô, cara pálida, pelo amor de Deus, a gente tá falando de uma entidade de luz que tá mostrando... Esse cara vai ficar bravo que você chamou de cara pálida. Vai, cara pálida, entendeu? (risos) Aliás, cuidado quando você entrar num terreiro (risos) e começarem a fazer discursos sociais e políticos. Dentro da gira não se fala... De política, não se, porque lá todos são iguais. Você quer discutir, e é louvável discutir sobre política, sobre indiferenças, até porque se a gente encontrar um bandista racista, homofóbico, tem que bater num cara desse. Porque ele não entendeu o legado da Umbanda, a Umbanda é agregadora. Agora, dentro do terreiro, uma entidade querer te falar o cunho, porque ele sofreu, ele só vai falar Isso... lá, filho, perdoa e ama teu próximo. Isso é? eu nunca vi um preto velho falar, vamos lutar pela nossa classe. Ele fala, perdoa. Não porque ele é submisso, porque ele transcendeu É aquele cara que uma hora precisa Ali. parar de dar o um tiro Olha né? só, olha é isso
0: que Isso é uma coisa interessante Eu tô fazendo um curso de palhaço para atender em hospital de palhaçaria. Vocês já
1: até atuavam nisso, né? Nessa... Cê, é,
0: a Priscila, né? Uhum. É, eu atuava com criança como palhaço Mas em palhaçaria de hospital E eu tô fazendo esse curso, aliás, por isso que as lives de terça estão um pouco mais tarde E essa semana Ocorreu uma conversa dessa O cara que tá me dando o curso Ele é um cara extremamente politizado ele faz textos arrecaçando com o Bolsonaro. Ele uhum. é um cara que ele, é, ele briga por política. E aí, foi uma coisa que levantaram. Um palhaço pode brigar contra o racismo? Levantaram essa pergunta. Uhum. Pode levantar contra o fascismo, enfim, e o machismo? E aí ele disse, ele falou, olha, se vocês verem um ato deste na frente de vocês, retire o seu nariz e aí o cidadão... Tem que fazer algo. Hum. Agora, o seu palhaço não tem que fazer nada pelo simples motivo que, para o seu palhaço, não existe racismo.
2: Não existe.
0: Não existe machismo. Ele vive não no mundo machismo. perfeito, né? E aí, se a gente levar isso para um banda. É a mesma coisa. É lógico que o pai de santo, como ser, uhum. ele deve brigar, ele pode falar de política. Sim. E é importante? O é importante. O pai de santo. Uhum. A entidade, não. Por quê? Porque, não. para a entidade, não existe racismo não existe machismo, uhum. não existe nenhuma diferença. Por quê? Porque não é um lugar de fala de um espírito. Sim. Um espírito, para ele, não existe... Como que pode falar o seguinte? Ah, mas aquele espírito tem que brigar contra o racismo. Se para o preto velho, já não existe mais raça. E nem nós temos raça para ele. Sim. Então, se a gente politiza o preto velho, o caboclo, a... eu acho interessante, né porque vende essa história da pombagira e o, po... e o sagrado feminino, cara, Entendi. sagrado feminino com pombagira, se a gente fosse pegar uma entidade para representar o sagrado feminino, vamos pegar essas índias, Sim. caboclas, que lutaram contra é. os
1: portugueses, que expulsaram os franceses do Brasil, hum. quantas não foram estupradas... Pega todas as estradas nossas que tem nome de bandeirantes. Ah, os heróis da nação. Vai ver o que eles fizeram. Onde eles estariam hoje? Mas por que a entidade né? não vai fazer isso? Porque esta não não é é a a fala dela. não é o lugar de fala da entidade. Ela vai falar simplesmente o seguinte. Claro, se você sentar de frente para um preto velho e uma pessoa falar, vou, estão acabando com a minha cor, com a minha raça, ele vai falar, filho, primeiro você tem que se amar. Segundo, vá atrás dos seus direitos. Mas perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. É esse o lado, ele não vai falar, vai brigar. Porque
2: você mas já nós viu? Nós não estamos
1: falando que nós não vamos brigar. Sim, mas eu da porteira, vou dar na cara. Da porteira para fora. João não, da porteira para fora. Aliás, é a, a casa ela tem que ser acolhedora. Irmã, vem aqui, está precisando de alguma ajuda jurídica, vamos junto com você. Aliás, esse é o papel do bandista. Mas a entidade lá dentro, ela tem que apaziguar aquela pessoa. Não adianta ela falar assim, por que você já viu intolerante convencer intolerante? Como é que eu vou chegar com raiva? com o punho levantado para brigar com o cara que é totalmente ignorante eu tenho que aplicar a lei nele Sim. mas para aplicar a lei eu tenho que estar tá sereno e eu tenho que eu tenho que baixar minha guarda não no sentido de submissão eu tenho que entender que ele é pobre de espírito mas eu tenho como me defender usando a inteligência entendeu Sim. então o preto velho usa o arquétipo justamente para mostrar de que ele passou por tudo aquilo e por tudo aquilo que ele passou ele pede para você perdoar porque ninguém passou por o que eles passaram né por mais que hoje em dia as pessoas sofram, ninguém foi acorrentado, ninguém tomou chicotada nas costas. Ninguém foi arrancado Sim. com a sua família de casa. E nós vivemos num país que ficou 400 anos fazendo o maior crime contra a humanidade. A gente, a gente terminou em 1888 a, a, a escravidão. entendeu? Então, e aí simplesmente abriram as portas e falaram, vai embora. Vocês não servem mais. E a gente tem até hoje essa classe C, D, E graças a esse crime que a gente passou pelo nosso país. Então isso é Totalmente louvável, mas cabe ao terreiro ter um momento certo para falar e não misturar na gira-revolta. A pessoa tem que sair tranquila de um trabalho e não quase levantando uma espada para ir contra-atacar. Sim. Não é por aí. Qual pergunta nós vamos deixar
0: para essas bolinhas agora? Hum.
1: Que eu tava você pensando, quer deixar para as próximas. Eu estava pensando. Eu tenho uma que eu pensei no carro hoje. Boa. Eu não vou fazer tipo. Hum, dá uma de Carnal, Deixou eu pensar aqui, Léo. Eu pensei nessa pergunta. Eu faria para mim Como essa. Como é pergunta. a voz do Carnal? Na verdade, Léo. É. fazer uma pergunta. É assim: se você tivesse alguns instantes de se personificar na sua própria frente através de uma entidade sua, quem seria e o que você falaria para você? Qual o recado? Então, por exemplo, da sua coroa mediúnica, você teria que se apresentar na sua frente. Ah, eu gostaria muito de sentir essa energia, sei lá, do vô, da criança, do Exu. Eu gostaria de saber como é que é ter essa sensação e o que recado que eu daria pra mim em relação à minha caminhada na Umbanda. Ou na vida. Entendeu? Achei legal. Se não for por um, um bandista essa pergunta, seria uhum. se Jesus estivesse na sua frente por alguns instantes, se você pudesse sentir Jesus do seu lado, né? porque aí não vai falar que seria Jesus, mas o que, que você falaria pra você, se olhando pra Jesus? Como se Jesus estivesse dando um recado. Filho, abre o coração. Ah, pai, preciso melhorar nisso. Ou sinto orgulho do que eu fiz. Não, orgulho é fácil. O que você melhoraria? Boa. Legal. Já vou até botar aqui na Bota aí. bolinha. Que entidade e qual recado?
0: Qual puxão de olho? Rodrigo, pega ali aquele alguidarzinho.
1: No alguidarzinho.
0: Da, das bolinhas brancas, que nós vamos agora para uma provinha.
1: Opa, vamos lá. Quem é Deus? Eu sempre faço essa pergunta. Quem é Deus?
0: <risos> não, essa aqui é das provas que essa você tem que fazer. É. Ah, tá. Mexe aí tira uma bolinha.
1: Mexe uma bolinha. Eu, eu, vou, eu vou, ser, vou ser ético, hein? Eu vou, ó, nem vou olhar. Dois, três. Vermelho. Vermelho me acompanha mesmo. Ó, vou até deixar aqui. Vermelho. Vermelho e branco. Ver.
0: É, agora é a prova. Seu hein? Zé
1: Pilintra, vermelho e branco. Quase te trouxe uma imagem de Zé Pilintra, Mas Xangô falou, não, 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 é ele. Zé Pilintra, Zé Pilintra. É, sou eu que vou lá. Mentira. É a minha, minha imaginação. Ah, saiu é a bolinha que eu mais gosto. Receba uma entidade e um daí... ponto. Tem que ligar pra alguém? É. Puta,
0: eu vou ligar pra... Cadê o seu celular? Pra
1: vida? Tô ferrado. Viu?
0: Ligue agora é. pra uma pessoa e faça um elogio e diga algo que melhore o dia dela. Você vai fazer aquela ligação que você fala uhum. assim, cara, tem uma pessoa que precisa ficar talvez serena, talvez tranquila. Uhum. E o que, que você falaria para ela para falar. para melhorar o dia dela? Tá. Talvez a pessoa nem esteja assistindo não precisa ser dar um banda, as pessoas não precisam conhecer. Sim, sim. Só a pessoa falar assim, cara, melhorou o meu dia essa ligação.
1: Eu, se eu pudesse fazer uma ligação, se eu estivesse vivo, eu faria para Alexandre. Ele tá ouvindo, tá em algum lugar. Eu falei, cara. Valeu a pena indicar, hein? Se não fosse você, eu acho que eu não teria ido pra um banda, não. Mas esse eu daria um muito obrigado. Mas ele tá ouvindo. Não porque estou vendo não, gente, porque eu não vejo no osso, mas a gente <risos> sabe quando uma pessoa tá sentindo. Vou ligar pra minha mãe. Boa. Quer que eu quebro o pau sempre? Mas é, às vezes a gente fala, eu também, eu já não tenho uma relação de mãe e filho, né? Eu tenho uma relação de irmã, ela mesmo, eu chamo ela de filha. É, filha. É assim. E <risos> assim. É, anos, é né? muita não, não intimidade. Tem... É uma merda, né? Quando uma intimidade. Mas assim, ela... ela é uma pessoa que sofreu muito também. Mas não justifica, claro. Todo mundo tem o porquê de passar. Mas se eu sou hoje, por exemplo, esse cara chato, eu também devo muito a ela. Porque ela também me puxou a orelha quando eu teria o momento de ficar revoltadinha. Ela falou: baixa sua bola aí. Quando meu pai morreu, meu, meu pai tava de frente, assim, na, na sala D do cemitério, da... do velório da quarta parada. Ela fez assim: ó, é o seguinte. Você tem 9 anos, seu pai morreu. Você viu um monte de gente ser enterrada, né? Hoje você tá vendo seu pai. Só que é o seguinte, você vai trabalhar com 14 anos, como ele queria que você trabalhasse? Você não vai começar a me dar trabalho porque ele foi embora e você tem que respeitá-lo mesmo depois de morto. Quer ver seu pai no caixão? Não, não, não quero. Então vai lá pra fora. Foi assim, caramba. Foi assim, tipo assim, não vai ter... Ah, porque as pessoas falam, ah, foi criado pela mãe, pela avó. A minha avó tentava dar uma mexida, minha mãe vinha, ah, sai daí. Então... Sou muito grato a ela. Ela poderia ter meio que, tipo, ai, filhinho, só você perdeu papai na vida. Entendeu? E não é assim. Perdi não não ver, foi mas. bem assim. Então, vou ligar pra ela. Se ela atender, então, né? Bota, a bota, é meio assurda, bota, né?
0: Bota aí no máximo, no, no, no alto-falante.
1: No, no Eu falei pra ela ver, ela nem deve estar assistindo. Ela é sem vergonha.
0: Vai um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto.
2: Aí. Oi! Tá me ouvindo? Tô. Tá me assistindo? Ah, eu tava.
1: Ah, desligou, né? Perdeu a chance. Você está ao vivo para todo o Brasil. Aqui é a Band FM. Mentira. Que é o podcast. <risos> tô ao vivo. Tem uma prova aqui que eu tenho que mandar uma mensagem para alguém que eu não gosto. E aí eu teria que ao vivo ligar. Então eu tô ligando para você para dizer que eu te amo. <risos> Agradecer por tudo que você me fez. As broncas que a gente... Eu dou em você e você daí mim são válidas, mas eu tava falando aqui pra eles a importância de quando meu pai faleceu e você na frente do caixão falou que eu tinha que continuar o homem que eu tinha que ser e que não era pra ter mimimi nem chororô e se eu quisesse ver meu pai no caixão ou não, eu falei que não, você mandou ir pra fora. E aquilo ali foi importante pra mim porque eu me tornei homem naquele dia, né? Então agradeço, viu? Um beijo, eu te amo, viu? Às vezes a gente não fala isso, às vezes eu te mando mais e cagar porque é com coração também, mas a gente se dá bem, né? Ih, tá chorando. Não, acho que é. É bom. É bom que a gente já quebrou quebrou pau em muitas vidas. Quebra nas próximas também.
2: E o presidente do Biratã era Romualdo.
1: Ela tava assistindo, o seu Romualdo. Falei certinho a história, não falei? Seu Romualdo. Então tá bom. Um beijo, viu?
2: Beijo, Donaldete. Odeia oh, é a mira. eu sei. Beijo, Pode beijo. beijo, Beijo. Tchau, beijo.
1: tchau filha. Tchau. tchau. É filha, é Filha,
0: é, a tchau, Carmeira, que é, de é a filha. É Tia Carmela que chamava de internet. É filha. É filha.
1: Assim, a é, minha mãe, ela, cara. Ela, ela, ela é cabeçuda, né? Ela, eu falo ah, que ela... ah, mas a gente aprende muita mas, coisa com assim. Mas eu às vezes ela foi fundamental nesse momento. Porque eu poderia ter me tornado um ai, papai. Eu vejo, eu já tive oportunidade para falar. Ela é uma mulher
0: muito forte, né? Sim,
1: eu já tive oportunidade de falar para algumas pessoas que perderam o pai. É, pô, vida. assim, ó, oh, cara, vamos falar a verdade? Eu não posso entrar na tua dor, mas eu já passei por isso. Não vem com mimimi, não. Oh, mas eu perdi, meu, eu perdi meu pai com 9 anos e eu não sou melhor nem pior que você, não. Mas, cara, levanta a cabeça aí, meu. Ninguém volta pra dizer o que aconteceu. Depois volta se for médium. Mas mesmo assim, ele não vai ter. É, como é que eu falo? Permissão pra vir falar alguma coisa. Ou tipo, cara, a gente tem que passar. Eu, eu tenho pessoas que eu conheço que perderam o primeiro parente com 40 anos. Eu tenho uma amiga minha que nunca tinha ido no velório, 39 anos. Você sabe que isso foi foi, uma
0: uma dúvida que a a mãe Priscila levantou, né? O ano retrasado, né? faz uns dois, três anos, né? foi antes da pandemia, a Lacy Brandão perdeu a mãe dela, a dona Lacy, e nós fomos no velório, né? E nós saímos do velório, e a Priscila falou isso, né? A Priscila perdeu a mãe com 16, né, amor? Com 16 anos, e ela falou assim, eu não sei o que é pior. É. Você perder com 16 anos ou com
1: 73? É difícil. Porque você viveu 73 é. anos do lado da sua mãe. É. Como você se acostuma, é. cara? Eu, eu falo hoje o seguinte. A perder com 9 anos um pai é triste porque você cresce sem um pai. Mas não deve ser tão traumático quanto perder o pai tipo com 40, 45. Aquele teu brother que tá do teu lado. Então... Mas, por um lado, ele também esteve com você durante 40 anos. Tipo, eu sinto, eu senti falta durante muito tempo de uma presença masculina falar, oh, baixa, baixa a bola eu, baixa a bola eu, seu bosta. Porque às vezes precisava. Eu fiz muitas coisas na minha vida, eu nunca parti para nenhuma besteira, mas assim, compras inconsequentes, mau uso do dinheiro, é, decisões mal, dad- mal dadas, né? Não mal, não mal, mal dadas, assim, é, escolhas precipitadas. Vou fazer isso porque eu quero, ninguém manda em mim. E às vezes falta o pai. Fala, ô, 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 baixa a bola aí. Ó. Quando você estiver aqui dentro, aqui você não manda. Então isso fez falta pra mim. Mas deve ser difícil perder um pai também com 40, 45, 60. Então assim, cada um tem a dor e o momento. Mas eu volto a falar, não cai uma folha do céu sem que Deus queira. Ele tinha que ir, eu, t- eu tive que aprender. Eu não vou entrar naquele conformismo kardecista. Ai, será que eu dei valor a um pai em outra vida? Mas eu tive um legado nessa vida, amadurecer pela porrada demorei, hoje eu posso falar que eu sou um cara bem mais maduro do que eu já era há cinco anos atrás, os meus últimos cinco anos me mudaram demais, só que a vida me enfiou uma brasa no peito para eu acordar às vezes eu não precisava ter sofrido tanto, é a vida né, mas eu não justifico a dor de cada um não, eu só não gosto do mimimi A vida não é feita de mimimi. A gente tem o luto, a gente tem que sofrer, a gente tem pessoas que estão perdendo parentes. Eu eu nunca... Isso é histórico, né? Eu nunca vi tanta gente. Hoje estou me despedindo do meu pai. Hoje estou me despedindo do meu marido. Gente, o velório do meu irmão. Gente, a minha mãe. É assustador o que a gente vê de cartas de luto todo dia. Mas existe um porquê da gente estar tá passando por isso. Como os antigos também passaram na peste negra, em outras fases. É cíclico, a gente só vai entender isso quando a gente desencarnar. Sim. Mas a grande fé está em superar. A gente tem que passar por isso. É então vamos vamo aproveitar tá, e vamos já para a polêmica, então? Polêmica, adoro polêmica. Vamos. Então, nós vamos responder uma polêmica? Polêmica é bom. Ah, está até nas yes. boas. Ah, Antes ah, de responder tá... uma polêmica, você disse que uma das
0: coisas que você tem uma trava é com, com a questão da fé e dinheiro. E eu te conheci através da Rádio Umbral, que ele tem o personagem do Cleido, que quem sabe... Quem sabe não, com um dia para fazer o podcast com o Cleido e com a e Maria Padre. É excelente, é né? Vai ser, com leite, né? Vai ser Pabê, maravilhoso. É. Quem sabe a gente
1: depois não faz com o Geraldinho, é. com todo mundo, vai ser. O Geraldinho maravilhoso. reencarnou, reencarnou. O Ger, na, na história da Umbral, o Geraldinho reencarnou, reencarnou. Ele, ele foi retirado do Umbral pelas forças. A foi ficou louca. Louca. Ele
2: foi meio que. É. <risos> a luz pegou
1: o Geraldinho. Pegou o Geraldinho. E ele vai se formar. Ele vai se tornar um grande locutor de novo. <risos> que legal. É, bem bacana. A gente tá dando e... spoiler.
0: <risos> e. E o Cleido, ele é um cara Que esse personagem que você criou
1: O principal que ele pega é isso é, é, a so, a sobra, uso, é O uso do dinheiro, picareta Ele é o picareta nato, ele é um 71 nato É o cara que, ele foi pro umbral Porque ele, né, né onde um veio essa inspiração
0: do, do Cleido?
1: A Rádio Umbral, ela, assim, a gente, infelizmente A gente não teve tempo suficiente Mas assim, a Rádio Umbral ia ser uma grande provocação Sadia, nesse mundo De tudo quanto é picaretagem Amarração, comércio falsos moralistas, ia ser o pânico da Umbanda. A gente ia tocar o terror, sem ofender ninguém. Mas a gente ia tocar na ferida, ia tocar na ferida. Mas, infelizmente, pandemia, essa loucura... Ela nasceu na pandemia, mas ela não deu certo por causa da pandemia. Então, a gente tentou pegar alguns aspectos. A PAD, aquela que tem a fama de boazinha, mas não prestava, porque vivia de trabalhos principalmente de amarração. O forte da PAD é a parte sentimental, amorosa, que é um ponto fraco do Rafa. Né? o Cleido era o caixa e roubava a própria família, então era o cara que corrompia, o cara que por dinheiro, é o cara que se preciso ele derretia a vela do cruzeiro (risos) para fazer uma vela de pranjo da guarda. Então, assim infelizmente, a nossa religião, pelo fato de não ser unida, ela facilita que muitas pessoas que não têm caráter simplesmente põem uma placa escrito terreiro de umbanda Pai Jacó pelo amor de Deus, gente. Tô usando um. Pra João, pra Jacó, pra José, caboclo, não importa o nome. E vai. E tem um Cleido e na Tem planta. um Cleido, tem uma Padeira lá dentro. Só que tem uma placa. E quem é leigo que não entende a Umbanda? Ah, mas eu fui ali, ó. Terreiro de Umbanda. Tá escrito. A placa aceita tudo. É que nem hoje em dia um Twitter, uma internet. Aceita tudo a tela. Mas assim, tem muito Cleido na Umbanda. Tem muita padê na Umbanda. Né? Disfarçado de Santinho. Então a gente queria queria esse alerta. E como eu tenho esse lado da grana, o Cleide, o picareta da grana, então. Mas aí não vingou. O Rafa sempre fala pra voltar. Onde um já vai voltar? Vai, vai. Quem sabe nós não
0: teremos é. aqui a nova Rádio Brown. Tira uma bolinha aí. Como, como, como é polêmica... Como de Corinthians e Parmera.
1: Vai de de, verde. de, de então,
0: Vamos
1: lá. Verde e preto. Verde e preto. Vamos ver a polêmica Brasil. É uma pergunta boa. A Umbanda é para todos? Para todos que procurem uma ajuda, mas não é para todos que trabalham nela, infelizmente. Porque ela não vai transformar ninguém. Eu sempre falo isso, a religião não transforma ninguém. O que transforma a pessoa é caráter. Eu não gosto quando uma pessoa fala e a religião me transformou. Não, a religião não tem o poder de infringir no seu livre-arbítrio. A religião vai te trazer exemplos Através da espiritualidade e principalmente da assistência, que a gente aprende muito com assistência. Tem muito mais assistente que melhora, muito mais do que muito médium que está lá cheio de guia. Porque a gente vê, e eu cansei de ver, muito tempo fui cambone, eu vi a evolução de pessoas que passavam reclamando da vida. E começavam a voltar com as mesmas, porque onde eu ia, a casa podia escolher o médium. Então eu acompanhei durante muito tempo a história de várias pessoas. Então a pessoa chegava lá, ai mas esse bis aqui é preto, caboclo. Ai, não gostei desse bis. Não, não culpa a capa do bis, filha. Aí a pessoa voltava, é, pai, estou começando a entender que esse bis não é preto. E conforme passava o tempo, ah, pai, eu entendi que eu, eu tinha um preconceito. A gente via uma evolução da assistência, mas o médium que recebia continuava com os mesmos erros. Então a Umbanda, ela não, é, ela não melhora ninguém, o que melhora é o caráter. Ela dá o exemplo, mas quem muda é a gente. Então ela é para todos porque ela é acolhedora. Um evangélico, um ateu, um candomblecista, um adventista, ela é para todos. Ela não vai perguntar qual a sua religião para você tomar um passe. Ela só vai falar, filho, senta lá e firma o pensamento em Deus. Ela não vai nem falar oxalá, para assustar a pessoa. Entendeu? Então ela é para todos para passar uma mensagem, mas nem todos são para banda. Porque tem gente que infelizmente... A gente sabe a religião, assim como a história da igreja católica. A igreja católica, ela tem uma egrégora fortíssima de luz. Pô, você não vai numa igreja, você não vai receber uma iluminação, uma, uma iluminação espiritual? Mas ela teve durante a sua história personagens maléficos. Então, nem todo ser humano é pra religião. Mas pra pedir uma ajuda, ela é pra todos. Boa. Por aí. Bom, já que a gente tá nesse clima... Você quer mais uma polêmica, não? Você quer responder eu, eu mais é uma polêmica? polêmica? É porque eu olhei pra amarelinha e eu fi, me então, senti mal de escolher Amarelinha, o novo horizontino aqui, entendeu? Novo horizontino. É porque preto, né? Penharol. Penharol, vai. Penharol, é penharol. Mais, mais chique. Um abraço pra novo horizontino. E pra para é para penharol, o penharol
2: também.
1: É. Pra penharol também, os uruguais. Puta, não devolve, devolve. Pô, essa aqui é boa, cara. Aí, ó, tá vendo? É, é mediunidade. Qual karma é.
0: você assumiria e provocaria de propósito? De pro. Agula?
1: Ah, não, 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 não vem com essas respostinhas fracas, não. Ah, Algum caso específico, cara. Mas assim, eu teria que voltar. Eu, te, eu poderia escolher pra voltar? Você estar escol... de sofrer aquilo?
0: É um, um negócio que assim, cara, eu vou fazer isso mesmo sabendo que esse karma vai me fuder,
1: mas eu faria isso. Ah, procrastinação. Eu tô fazendo isso nessa vida. Eu fugi da parte sentimental da minha vida. Eu estou fazendo isso. Eu tenho um trauma total de relacionamento Você quer
0: deixar o seu... Tra... Você tá no Tinder? É... 2360873 tá no... Fala com o Bozo Você tá no Tinder?
1: Não tem mais Ah, parei. ah então ah, é, é difícil também É porque assim... É... Lembra que eu te falei Que quando eu tinha problemas sentimentais Eu ia falar com a E A mãe já não aguenta me ver, cara <risos> Eu ia pra trás Eu chorava de saco de
2: olho, Ai, Tá saco a mãe
1: já ninguém me ama Ai minha mãe <risos> O vô sempre fala isso, a gente tem que ser simples, não simplório, né? O vô, o preto velho que me acompanha. O simples é chegar lá na Imanjá, falar, pô, Imanjá, tô com o coração partido. Mas eu sei que depende de mim. Eu só vim pedir um pouco de axé. Eu sei que a responsabilidade é minha. Esse é o simples, ele assume. O simplório é... Oh, eu quero alguém, ninguém me ama. É o drágico. Tá eu vendo? falo que é o momento Bibi então, Ferreira. Tá então, fazendo teatro.
0: Garotas ou garotos não, também?
1: Não, não, que garotas. conceito Não preconceito, mas garotos. <risos> garotas que... Garotas. garotas. Manda aí no chat. Não, não mas eu assim, sabe? eu fujo disso. Esse é um karma que eu fujo. Eu, eu, isso é um trauma de infância. Eu tenho medo de ser pai tenho porque porque eu perdi um filho muito eu perdi meu pai muito cedo e eu fico naquela coisa por exemplo deixar alguém amig... uma... duas amigas uma amiga minha perdeu o marido com três meses o marido foi embora por causa dessa loucura do convite e essa semana uma outra amiga minha perdeu o marido com filho de dois aninhos então eu eu, eu, eu... da hora vem a criança vem eu pequeno eu falo poxa sabe... tomara que ela encontre alguém que tem um pai Sim. que ame porque eu tenho amigos meus que assumiram filhos e o filho o afilhado chama de pai é lindo mas eu tenho esse essa, esse eu, eu estou procrastinando o meu lado sentimental faz parte Bom. daqui três relaço- gerações eu, eu melhoro agora é a hora e a vez de
0: botar fogo no negócio vamos lá então a gente vai acender nosso caldeirão e o que que nós vamos queimar aí no caldeirão que você vai escrever aí para nós queimarmos da um da um sei lá da humanidade de tudo Bom, dá um
1: banda, vale um só?
0: Não, você pode fazer
1: uns dois, três uh... Ah meu, esse ainda é o pior Eu ainda acho, com mais que você tenha problemas Mas Eu corto aqui a Sim. tesourinha
0: você vai cortar com a mão? Pra...
1: Esse ah. é, o, é o pior de todos, eu acho Porque esse tiro médio médium do prumo Esse daqui ele, ele desvincula você da entidade A entidade não abandona ninguém Mas é você que abandona Vaidade. vaidade. Vaidade! Vou fazer igual o Raul Gil. É. Vaidade. E eu, e eu volto a falar. As pessoas confundem vaidade com. Por exemplo. É... Ó, você viu que a vaidade não quer ir embora, né? Vai embora, vaidade. Vai embora. Tá vendo? Ó, a vaidade é difícil. Nem queimada ela quer Nem ser. Nem
2: queimada.
1: Tá vendo? Por exemplo, as pessoas confundem, às vezes. Porque às vezes as pessoas julgam todo mundo de vaidoso. Por exemplo, eu sou vaidoso pra caramba. Você é vaidoso, a gente sabe disso. A gente tem esse lado de... porra, eu tenho orgulho de falar da minha religião. Mas vaidade é fazer assim, ó. Léo, ontem eu recebi o preto velho. Cara, e o que ele fez com aquela pessoa? Ele transformou... Meu preto velho é muito legal. Isso jamais eu fiz e jamais eu falo, Porque isso é ridículo até. Então isso eu vejo como vaidade. Vaidade é olhar e fazer assim, ó. O Léo recebe o preto velho tão simplesinho. O meu vem mais bonito. Tem uma envergadura. Meu estralar não, de dedo. A, a soberbia. A, as é minhas guias bem. são mais bonitas. Ai, o terreiro do Léo tem só uma cruz ali. Ai, o meu tem um congá tão lindo. Então é isso que eu não aguento. É esse, e isso tem muito na Umbanda. Não é num terreiro. Eu já passei por vários terreiros. Então isso é o principal veneno para acabar com qualquer tipo de evolução do médico. Qual mais? Uh... Ah, cara. Aí eu vou. Entrar numa parte nefasta, mas eu não gosto Essa eu não gosto Mas aí eu vou explicar o porquê
0: Daqui que eu vou cortando quando você vai falar
1: Comércio Não dá pra ter comércio na Umbanda Eu já passei em casas que pra tomar passe era um real Não interessa que é um real Pagou pra passar Ah, olha filho, você tá passando aqui Mas tem trabalho, viu? Tem trabalho em cima de você Pô, se a entidade tá vendo que tem trabalho Por que que ela não tira já? não, não, olha, eu não vou poder fazer nada a entidade falando ainda a, 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 o animismo, o, o animismo não a mistificação é tão canalística que ele usa a personificação da entidade para criar o golpe olha, eu preto velho que estou aqui que poderia fazer assim e mandar embora você tem que voltar numa outra semana para fazer um trabalho, agenda com a filha demais, não dá então, comércio, não se. pro ritual pro ritual, vou abrir minha jurema, falou essa palavra mágica não tem cobrança entendeu? Curso, é, é, coisas que podem ajudar, bingo, tem que ter dinheiro na banda porque a casa depende, então bingo, é, quem faz qualquer tipo de é, festa beneficente para ajudar, para arrecadar, a gente por exemplo usava o curso da nossa casa para pagar a viagem no final do ano, a gente gastava... 1,900, 2, depois começaram dois ônibus, começou a ser três pau e pouco a, a festa de manjar para o ônibus. A gente pagava com o curso. 15, 20 pessoas faziam, dava mais ou menos. As pessoas pagavam 100 reais por módulo, faziam 15 pessoas, dois módulos dava 3 mil, 2 mil e pouco. A gente pagava o ônibus com o curso. Entendeu? Então, é louvável. Mas tem meios, né? Agora. Durante o ritual, e outra coisa, eu sou totalmente contra, você vai pagar por desenvolvimento mediúnico. Não, não se paga por desenvolvimento. Você vai pagar a mensalidade da casa, porque todo médium tem uma responsabilidade. A casa está lá, você tem banheiro, você tem aluguel. Então, isso sim. Agora... Pagar para liturgias ou desenvolvimento ou gira, isso é comércio. Isso teria que ser. Sem contar as canalices, né? Sim. Os pais de poste, que aí já não é. Mas tem muito disso em umbandas disfarçadas. Olha. É, não eu... cobro nada, mas é, o material tem que Material. material seria... Mas aí, meia dúzia de erva, 600 reais. Mas, pai, essa erva é da U. Não, essa erva é da África. <risos> da África, filho. Ou SEDEC, SECA. Então, isso eu não aceito. Então, esse comércio que envolve a presença dos espíritos, eu não aceito.
0: Boa. Bom. Nós já vamos partindo para o nosso final, estamos uma hora e quarenta, já bem. agradecendo. E como a gente sabe, nem tudo é ferro e fogo, né? Como esse caldeirão é ferro. de ferro com Exatamente. fogo, nós temos a nossa rosa branca, ah, é. símbolo da Umbanda, né? do Caboclo das do Sete Cozulhadas, símbolo dos nossos amigos do Umbanda e Consciência também. Aliás, um beijo, Karine um e Jonas, com, Jonas. E com certeza estão nos assistindo. A flor. Pra quem que você entregaria... Essa flor provavelmente você vai levar pra sua mãe ou você vai uhum. deixar no seu congá. Mas espiritualmente mas... ela tem
1: endereço, né? Espiritualmente. Pra ah, quem você entregaria ah, não, é essa, pro... essa rosa branca? Essa é pro meu irmãozão lá, pro Alexandre. Lá. Não tem o que falar, né? É... Se eu pudesse dividir em três, né? Pode. Uma parte seria dele, uma parte uh, pro vô Carlinhos, que, querendo ou não, foi intermediário. Foi o primeiro que eu conversei, né? E aí personificado pela Marilene, que era a médium. E, claro... Que, né, pela representação do Marcelo, que pelo seu caveira, que foi meu grande. Eu fui doutrinado pelo Exu, né? Olha que ironia, né? Um cardecista foi doutrinado pelo Exu. As maiores explicações veio pelo voo e pelo Exu. Mas eu entregaria primeiro pro Xande, que tá no plano espiritual, muito melhor do que eu, porque ele já tinha. Eu, 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 eu falo com sem nenhum tipo de prepotência, arrogância, assim, ou, ou falsa humildade. Eu tendo com 18 anos esclerose múltipla e leucemia, eu ia xingar a Deus todo dia. Eu não tenho evolução para isso. E aquele cara falava para os outros amar mais a Deus. Então, espiritualmente é para ele, espiritualmente pro vô Carlinhos, pro Caboclo Guarani, pro seu pro seu caveira, pro pai Antônio e para a Marlene e pro Marcelo que estão vivos e eu agradeço. E por todos que passaram pela vida, por todos vocês. É isso aí. Rodrigo, eu tô estou por essas pessoas.
0: Gratidão, cara. Você sabe que com certeza veremos o Rodrigo outras vezes porque ah é, nós temos é. Um, um kit, né? Carnaval ficou para pra você é. levar de presente. Então, ó, nesse kit nós temos carinho. um Japamala. Muito obrigado,
1: carinho de adora, carinho de talvez.
0: E nós temos esse kitzinho que só vende na Flor de Conin, que é nosso patrocinador. Então, vão lá dar uma olhada eu pro cheiro. Brasil inteiro, aonde vem com sete velas, cada uma com um cheiro específico é. e com uma uma explicação para quando você tem que acender. Bom uma para cada chakra, ó, oh, bonita então. Muito leve, legal. acenda quando precisar. é chácara
1: sítio. sítio. não, não, é o chakra. <risos> os chakras. chakra roda mesmo. É. É. Médiuns, estudem é? sobre os chakras.
2: É.
0: não, é só isso.
1: eu é. É já para Mala e a velhinha. a Porsche tá lá fora, depois é. eles vão é. dar a chave a também, uma é Porsche doido. personalizada. É, médios, estudem sobre os chakras, é importante. Quando uma não, entidade não, tá dando. Se né? não souber o que é chakra, não dá para ser médio. Não dá para ser médio. Ah, mas não é. É dombando
0: assim. Rodrigão, parte. a gente sempre Obrigado. encerra cantando um ponto. Então, gratidão a todo mundo que ficou aí até agora. Boa. Obrigado. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Também vá conhecer o trabalho dele. Por mais que o canal não seja dele, mas vocês vão ver a voz dele num bando de consciência. A voz então, tá lá. Vão lá, se inscreve também. A minha voz. É uma forma de conhecer é o Rodrigo aí. também, na Rádio Umbral. A Karine
1: e o Jonas vão quer aparecer. É... Eu fiz amizade é, com é, eles. Então...
0: Você vai ter que pegar uma... uma... Eu vou convencer ah. de trazê-los
1: ainda aqui. Não,
0: isso
2: é o que você é que eu, 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 eu eu procuração
1: eu, pra você... Eu vou, um, eu vou dar um spoiler, assim. O Jonas, ele tem uma... Ele é, uma personagem, ele é um personagem público, assim. Ele, ele é uma pessoa... Influente no empresa, né? é, e ele não quer aparecer. E, por consequência, se for enviar a Karina, ele também vai aparecer. Então, é. como eu fiz a misa, eu comecei de intruso mandar alguns textos, eles aceitaram com maior humildade e fiquei amigo. Então, um dia eles aparecem. Um dia. Quando eles se aposentar. Nós vamos ah, eu vou, vou homenagear. Eu vou homenagear o seu caveira e vamos de vamos de esquerda mesmo. Então tá bom. Você vai cantar e eu vou tocar. Tá, vamos lá. Então, se você quiser saber
0: mais, procure um terreiro. Aonde procura?
1: É... Procura um terreiro. Procure, Procure com o pai, Léo. Não, <risos> Procure com qualquer. Um... Bom Procure com qualquer um banda que pelo menos te receba com coração e não vai te cobrar Procure nada. Um terreiro
0: menos o do Ronaldo Pereira. Brincadeira, Pai Ronaldo. Te amo, eu sei que você tá Para Pai Ronaldo,
1: é a história do caboclo das seis em Cruzilhada, Queremos que é o, o senhor aqui, pai. Então, é, pai Ronaldo, por favor. Vamos lá. Então, vamos lá. É,
2: Laroe, seu caveira. Laroye. Laroye. Vou, pegar, vou pegar um que é o ponto, hein? E caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. E caveira, e caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta, é é, cruzilhada. o eixo da encruzilhada batizado com o dendê. Eu rezo uma oração de trás para frente, firmo ponta, chama ardente, ali, eixo, alaroyê. E peço a ele que me proteja onde quer que eu esteja nessa longa caminhada. Pois eu confio em sua ajuda verdadeira, ele é Tata Caveira, o chefe da encruzilhada é de caveira. E caveira Firma seu ponto Na folha da bananeira E caveira Ei, caveira Firma seu ponto Na folha da bananeira
1: no Muita gratidão Laroe A todos Laroe Até
0: sexta-feira que vem
2: Abraço Carnaval em breve a gente fala <risos>